0: Ich habe dann nicht den Anspruch, dass ich dann unbedingt Bilder mache, die ich in ein Museum reinhängen will. Also da lasse ich dann auch gern mal den Zufall durchkommen, fotografiere das, worauf ich Bock habe nehme einfach nur eine Erinnerung mit oder versuche mich auch mal an Neuem und wenn es nicht klappt, dann stecke ich die Kamera weg und denke mir, jo, also doch blöde Idee gewesen und dann ist auch gut. Da gibt es so ein paar Fallstricke
1: einfach, ja, ein Fallstrick wie, ich muss jetzt fotografieren. Wenn ich jetzt fotografieren muss, kommt da kein Motiv, weil das Motiv, das ist ja schon was, das muss, da, das muss dir begegnen. Also das kommt nicht, wenn du irgendwo sitzen bleibst, du musst dich auch bewegen, aber du kannst ja nicht sagen, ich fotografiere jetzt, dann gehst, drehst du dich nach unten und fotografierst deine Schuhe. Sondern, also das kannst du schon machen, aber das führt wahrscheinlich zu nicht viel.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und am anderen Ende grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Good morning Mr. Jones.
0: Guten Morgen. Du schlürfst schon fröhlich deinen Kaffee. Ich schlürfe mal aus meiner lautlosen Tasse auch einen Kaffee. Ist das eine Kritik an meiner Tasse? Ja.
1: <lacht> ich liebe meine Tasse und ich liebe Podcasts, die mit Tassen klimpern.
0: Ach ja, geht so. Also ich habe hier so einen komischen, auch wenn der jetzt auch mittlerweile blöd ist, so einen Bambusbecher. Aber der, der klimpert nicht ganz so wie die Keramik. -Tassen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Vor allem der lässt sich auch leise absetzen. Das finde ich das Gute.
1: Der zweite Bambusbecher, der während des Trinkens undicht geworden ist, hat mir gelehrt, dass Bambus ein geiles Material ist, aber nicht für Kaffeebecher.
0: Das habe ich mir inzwischen geschenkt. Doch, der ist erstaunlich gut, muss ich sagen, der hält schon eine ganze Ewigkeit eigentlich, also aus dem, der macht, keine Ahnung, da ich schon 50 Episoden jetzt schon mitgemacht. Ach krass. Also du meinst jetzt richtig Bambus, dass der so aussieht wie so eine Bambusschale oder meinst du dieses
1: Bambus-Plastik-ähnliche?
0: Nee, ähm genau, dieses Bambus-Composite-Material, was vermutlich auch in der Raumfahrt eingesetzt wird, keine Ahnung, also da, wo man es ja kürzlich gesagt hat, wenn man Heißgetränke einfüllt, löst sich der Klebstoff raus und man verklebt innerlich, es verklebt den Geist, also wo wenn es immer langsamer
1: wird Wo hast du das denn gehört?
0: Uf, keine Ahnung in irgendwelchen Schocknachrichten. Da schaltest einmal Nachrichten ein, weil du denkst, guck, informierst dich mal über die Welt. Dann heißt dein Bambusbecher ist doch blöd. Für, nicht für um. die Umwelt, aber für dich.
1: <lacht> ja, die hatte ich zweimal to go und dann habe ich mir gedacht, wo heißer Kaffee rein kann. Das kann auch in die Spülmaschine und das haben sie beide nicht überlebt. Und ja, ich, bin, ich bin ein Becherkiller, stelle ich gerade fest. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, apropos, oh, guck, apropos kaputte Sachen, da habe ich noch ein kleines Follow-up vielleicht. Ähm, ich hatte ja kürzlich meine Fuji in der Reparatur, meine XT3. Mhm. Und wir hatten uns ja auch kürzlich über den Service von Ken und von Fuji unterhalten und dachte ich mir, muss ich jetzt hier mal eine große Beschwerde vielleicht loswerden an der Stelle. Oh. Die Kamera ist, ja, äh, die war erst verschwunden, genau. Das Paket ist tatsächlich wieder aufgetaucht. Ähm, aber ähm, die Kamera kam also zurück, ist wieder da und. Ich war ziemlich enttäuscht, wo ich, sie aufge wo ich das Paket aufgemacht habe, ähm, weil Fuji äh, hat scheinbar beschlossen, äh, die Kamera zu reparieren und die hat mir erst eine E-Mail geschrieben, ähm, was alles kaputt ist an der Kamera, also der, oben der Auslöser war ja defekt und sie haben dann aber dazu geschrieben: hier äh, am, am Top-Gehäuse oder am gesamten Gehäuse überall Kratzer, Dellen, Schramm und überhaupt, die Kamera sieht aus wie Sau, das haben sie nicht ganz so geschrieben, aber in netten Worten so irgendwie formuliert. Mhm. Ähm, Jetzt haben die alles an der Kamera ausgetauscht, was Kratzer hatte. Wie? Kostenlos. Ach, kostenlos. Ich habe <lacht> quasi eine neue Kamera bekommen. <lacht> Was? Ja, die Kam du musst dir mir das vorstellen. Die Kamera ist jetzt ein Jahr lang mit mir echt um die Welt geflogen. Die ist in Israel an den Wänden entlang geschraubt, in New York runtergeschmissen worden, äh, in der Normandie durch den Strand gezogen. Die hat alles mitgemacht, wirklich alles. Also A, kein Wunder, dass die kaputt ist und B, hatte die echt Charakter jetzt am Ende und ich habe sie richtig, richtig geliebt. Jetzt kommt die zurück und zieht aus, als hätte ich eine neue gekauft. Das auch ist die ja haben voll geil, aber hey, die haben auch alle Buttons ausgenommen. Ja, jeder, komm, jeder, Ja, aber jeder da, kostet kostet einer, die äh, da
1: hört einer, die Fotologen oder oder den YouTube-Kanal oder irgendwas. Das ist nicht möglich sonst. Die können äh, nicht, das die, machen ich, die nicht bei jedem Kunden. Völlig ich, unmöglich, Tom. Weiß ich nicht. Nein, das geht nicht. Da hat einer, irgendwer hat den Absender erkannt. dass der Typ, der macht immer so viel mit Fuji und so, und dann erzählt er das bestimmt. Kein, unmöglich sonst. Überlegt dir das mal bitte, was das, was das für ein Drama wäre, wenn die, wenn die bei jeder Kamera, ich meine, die sind alle lackiert, das heißt, die kommen auch alle verkratzt rein, also eine Vielzahl wird verkratzt reinkommen. Und wenn die das alles immer tauschen,
0: dann ist nächste Woche vorbei mit Fuji. Ah, weiß ich nicht. Also geil. <lacht> auf jeden Fall habe ich quasi eine neue XT 3 äh, bekommen jetzt. Ähm, ja und funktioniert auch ich, ich war so irritiert, muss ich zugeben, dass ich sogar extra geguckt habe. Ähm, ob ich eine neue Seriennummer habe, ob irgendwas anderes in die Metadaten geschrieben wird oder so. Aber also es scheint die gleiche Kamera immer noch innen, zumindest Sensor und Hauptplatine zu sein, aber irgendwie alles, was Knöpfe hat, ist neu, also das fühlst du ja. Also du merkst ja an den Buttons, also an den Drehrädern und alles, alles neu. Krass. Die XT3 funktioniert wieder, ist wieder da, alles ist wieder gut. Ähm, ich habe in der Zeit, ich habe ja ein Austauschgerät bekommen, die, die andere XT3, die habe ich nicht mal aus der Packung genommen, ich habe nur die X Pro 3 in der Hand gehabt die ganze Zeit von daher alles gut gewesen. Ähm, ich habe aber noch eine kleine äh, Hörer-Bitte, Hörer-Umfrage. Ähm, egal, wir hatten uns mal vor Ewigkeiten in Episode 120 habe ich irgendwie äh, drüber lamentiert, dass ich mir einen neuen Stuhl kaufen muss für mein Büro. Mhm. Ähm, mit der Entscheidung bin ich noch immer nicht so wirklich weitergekommen in dem, dass ich mir einen Stuhl endlich gekauft hätte. Ich weiß zwar, welchen ich will, aber ich will irgendeinen, der lieferbar ist. Und Anstatt <lacht> drei Wochen auf meinen Stuhl zu warten, habe ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr gewartet mit der Bestellung, ganz schlau. Und mittlerweile ist mir aufgefallen, ich hätte auch ganz gern einen neuen Schreibtisch. Und ich weiß, ich bin mir sicher von den Hörerinnen und Hörern da draußen, gibt es bestimmt irgendjemanden, der einen Schreibtisch hat, der höhenverstellbar ist. Ich will unbedingt einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben, weil ich stehe eigentlich ganz gern beim Arbeiten tatsächlich. Wenn da draußen jemand einen Tipp hat für höhenverstellbare Arbeitstische, gerne her damit. Das würde mich sehr interessieren, ob da jemand irgendeine Empfehlung tatsächlich aussprechen kann. Elektrisch höhenverstellbar, also ich will keine Kurbel an der Seite. Das ist entgegen dem, was ich möchte. Also wenn da jemand was hat, Gerne her damit. Hast du schon mal an so einem Steharbeitstisch gearbeitet? Ja, tatsächlich schon mehrfach. Das ist ganz geil. Also ich ja. kenne tatsächlich
1: mit so einer Kurbel so, das fand ich jetzt aber nicht nervig, weil die war sehr gut verarbeitet und war jetzt nicht so ein Ding, dass du danach schwitzt, sondern das waren irgendwie vier Umdrehungen, da war der Meter weiter oben oder so. Ähm, ich kann dir null sagen, was das für ein Modell war, aber in den Leitstellen, in der, in der Rettung gab es tatsächlich sowas schon, dass du also sitzen konntest, dann hattest du das ganze den ganzen elektronik in dem Tisch eingebaut, so. Und darunter war das Gestell, was sonst unter normalen Schreibtischen ist, wahrscheinlich ein bisschen stabiler, weil da halt mehr Kram drauf ist. Und äh, wenn du keinen Bock mehr auf sitzen hattest, dann konntest du den hochkurbeln, dann hast du dir so ein, also ich habe immer gesagt, das ist so ein Zaun, wie, wie man Pferde festmacht, so ein, so ein Höckerchen mit so zwei Rollen dran, dann konntest du dich da anlehnen und quasi, damit du nicht freistehen musst, wenn du nicht freistehen möchtest, konntest du dich dann so im Stehen anlehnen und dann weiterarbeiten. Mhm. War ganz geil. Ja.
0: Ja, ich, ich genieße das total. Ich habe ähm, in meinen alten Jobs auch immer, ich habe mir in meinem Laptop dann irgendwann die Stehtische irgendwo in der Kaffeeecke oder so gestellt, einfach eine Weile die Haltung zu ändern und einfach mal ein bisschen im Stehen zu arbeiten. Ähm, das ist schon ganz geil eigentlich. Und irgendwie habe ich mir vorgenommen, in meinem eigenen Büro ist die erste Aktion, die ich mache, mir einen eigenen Stehtisch zu kaufen. So jetzt irgendwie auch über vier Jahre später kein Stehtisch deswegen, ist mir irgendwann über Silvester oder so eingefallen, vermutlich gerade, wo es hoch hochgegangen ist, Stehtisch, die Offenbarung. Ja, da hast du es so. aber schon
1: mal benutzt. Ne? Ich meine, der große Fehler, wenn man das das erste Mal macht oder die große Gefahr, die sich da drin ähm, verbirgt, ist tatsächlich, dass ähm, man, man dann nur noch steht und dann am Ende hat man Schmerzen, weil man nur noch steht. Also das ist mm.
0: auch nicht zuträglich. <lacht> nee, ich hatte da tatsächlich einen Kollegen, ähm, der hat so einen Städtisch äh, gehabt. Äh, auch aus Rückengründen mhm. und ähm, der hatte sogar so eine komische Matte unten liegen, da wo er stand. Also der hatte seinen Bürostuhl und konnte aber auch so eine Matte herziehen ähm, und die Matte war auch irgendwie komisch beschaffen, dass man da also quasi immer drauf hin und her wackeln kann, ähm, wie auf Wiese stehen, so sollte sich das irgendwie anfühlen, also nicht auf hartem Büroboden rumstehen, sondern ähm, für den Rücken angenehm stehen, also weich mhm. stehen quasi. Und das müsste natürlich auch eine her. Aber das, das ist schon ganz geil, muss ich sagen, so ein mhm.
1: Ja, Ja, kann ich gut verstehen.
0: Also, wenn da jemand eine Empfehlung hat, gerne mir irgendwie, keine Ahnung, den Link zu schicken. Gerne bei Twitter übrigens, falls ihr bei Twitter seid. Irgendwie in letzter Zeit kommen, kommt irgendwie da mehr und mehr zusammen. Kann aber auch sein, dass die Leute einfach gemerkt haben, dass ich mich da rumtreibe. <lacht> und äh, alles mittlerweile. Bei Facebook habe ich ja kaputt gemacht meins, so Teil aus Versehen. Ähm, deswegen hänge ich jetzt mehr bei Twitter rum.
1: Warte, 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 langsam. Also was hast du bei Facebook kaputt gemacht?
0: Ich bin in Facebook hergegangen, habe mal geguckt, was passiert, wenn ich allen entfolge. Also nicht äh, die Freunde, die also nicht ent, entfreunden, sondern entfolgen. Ich habe quasi keine Ahnung, von was sind es, acht, neunhundert Freunde in Anführungszeichen, ähm, habe ich alles entfolgt und den ganzen Seitenkram, den ich da drin habe, ich auch alles entfolgt. Und jetzt also wollte ich einfach gucken, was was passiert dann mit Facebook und jetzt ist es irgendwie kaputt. Also ich kriege jetzt die wildesten Sachen angezeigt, die mich einfach überhaupt nicht interessieren. Ich glaube, der Algorithmus hat, denkt, ich bin kaputt. Ja. Deswegen ist Facebook jetzt unbenutzbar. Ich mache das auf und das ist wirklich, also das ist einfach nur doch Quatsch, was da drin ja, das ist. das kannst dann wird du mir oder nicht. Ja, ja, schon, aber ich will ja eigentlich gar nicht zurücknehmen. Das war ja mehr so, mal gucken, was passiert.
1: Du machst mich fertig. Und, ähm, <lacht> <lacht> unfassbar. Das ist genau, wie, wie Steffen im mindlast podcast dreimal schon erzählte. Ich muss sogar kurz, lieber Steffen, wenn du zuhörst, nicht böse sein, aber <lacht> das sagt ja schon dreimal. Ja, und ähm, wenn, wenn, wenn jemand von mir, wenn ich eine Freundschaftsanfrage mal annehme, dann entfolge ich dem sofort wieder, damit ich da nichts von sehen muss. Weißt du, so, das ist so... <lacht> Das sind so super motivierende Aussagen, wo jeder Hörer sofort Bock hat, sich mit dir zu verbinden, lieber Thomas.
0: <lacht> oh, also ich glaube, jeder, der es versucht hat bei Facebook, wird es mittlerweile gemerkt haben, dass ich da seit Monaten ja schon, vor äh, Jahren muss man fast schon sagen, nicht mehr wirklich aktiv bin. Also äh, Campus mal ausgenommen, äh, wo ich mich ja gerne viel rumtreibe, aber was den normalen Newsfeed angeht, pf, das ist echt nur Zeitverschwendung irgendwie. <lacht> ähm, und genauso der Messenger, das regt mich auch so ein bisschen auf, der nervt mich auch mehr, als dass er hilft. Ähm, und wie gesagt, so in wirklich offene, also öffentliche Kommunikation, nicht Messenger, ist tatsächlich bei Twitter gerade ein bisschen besser geeignet mit mir. Also gerne da, die Links durchschicken, wenn ihr irgendwas habt. <lacht> vielleicht ähm, vielleicht die spezielle Bitte, falls jemand da draußen ähm, so einen Tisch von, wie heißt die, Faustlinoleum hat, ähm, da hätte ich auch gerne eine Review dazu. Kennst du die? Ne, ich denke spontan an so einen Schneidetisch mit so
1: vier Ecken drauf und so, aber das meinst du nicht, ne?
0: Mmh, jein, also das ist so eine Faustlinolium, die machen halt so Linoleum-Tischplatten. Linoleum ist ja ein Begriff. Ja, klar. Lin Linoleum. Hm. Ähm, und die haben auch Stehtisch, also halt so einen Stehtisch gestellt und ihre Tischplatten drunter. Das ist oh, auch relativ teuer, leider, das ganze Ding dann. Ähm, oh, aber die Tischplatten interessieren mich eigentlich fast mehr, weil sie können mir auch eine Tischplatte und ein anderes Gestell kaufen und es dann zusammenschrauben. Ähm, also wenn da jemand auch da Erfahrung hat, gerne her damit. mit w der.
1: Wegen des Materials oder. Wieso?
0: Ja, irgendwie, ich, ich, ich traue dem Linoleum nicht so ganz. Ich habe mir jetzt mal so eine so eine Testausschnitt bestellt, das ist das glaube ich 20 auf 20, naja, 10 auf 10 Zentimeter oder so. Das lege ich mir jetzt mal hier unter die Maus, mal gucken, ob es mich nervt. Also vermutlich kriege ich direkt eine Sehenscheinentzündung, weil meine Maus 20 Millimeter höher liegt auf dieser Mini-Linoleum-Tischplatte auf meinem Tisch. Dann musst du die,
1: die, die Tischplatte verschieben, um, um die Maus weiter zu, was? Nee, ich,
0: vielleicht säge ich mir auch einfach ein Loch in meinen jetzigen Tisch und setze da die Linoleum-Tisch äh, diesen kleinen Ausschnitt ein. Mal gucken. Dann muss ich mir auf jeden Fall einen neuen Tisch kaufen. Damit bringe ich mich in Zugzwang. Das ist eigentlich der Trick Mach dahinter. Mach dir doch so einen Linoleum-Fußboden auf deinen Tisch. Dann hast du es
1: schwäbisch gelöst.
0: Ja, genau. Also gibt's auch. Da finde ich bestimmt jemanden. Meinen guten alten IKEA-Tisch hier. <lacht> wir müssen jetzt irgendwie von diesen
1: Themen wegkommen. Du machst mich völlig... Achso, ja. Ach nee, wir können noch nicht ganz weg. diese Twitter Dieses Twitter, ne? Ich finde mhm. dieses Twitter ja voll geil, aber habe ähm, tatsächlich keinen Anschluss gefunden. Ich war so der kleine dicke Junge am Rande vom Schulhof und keiner hat mit mir gespielt. Ich konnte ähm, zumindest in meinem persönlichen Kleinen erleben, raushauen, was ich wollte, mich verbinden mit wem ich wollte, irgendwas tun. Ich habe immer irgendwas in den Raum geschrien, in denen zwei Leute Pause gemacht haben, die mich nicht gehört haben. Also ich, ich habe einfach niemanden bei Twitter erreicht und habe das ein Jahr lang forciert und ich weiß nicht, wie behämmert ich da agiert habe oder ob ich wirklich der dicke Junge am Rande vom Schulhof bin. Ich habe da keinen Anschluss gefunden. Was, was mache ich falsch? Mal so für mich und vielleicht die, die, die sich genauso fühlen wie ich. Ah, ich finde das ist halt voll geil. Das ist halt so schlau. Also die Leute sind auch tendenziell eher ein bisschen schlauer und so. Aber vielleicht bin ich zu doof.
0: Weiß ich nicht. Also ich habe es gerade mal reinguckt, Du hast 180 Tweets. Ja. Bei Twitter. Das will ich jetzt nicht angeben. Ich habe fast zweieinhalbtausend.
1: Ja, du bist auch voll geil. Aber sag mir trotzdem, wie ich da jetzt reinkomme, ohne frustriert wieder nach Hause zu gehen.
0: Es kommt darauf an, was du draus willst. Also ich will ja nicht so viel aus Twitter. Das ist ja das Schöne. Also hin und wieder komme ich in die, Aktion, in die Interaktion mit irgendjemandem. Aber das dann eher auch zufällig.
1: Ja, aber was, was postest du denn da?
0: Oh, also wer mir folgt, wird merken, dass ich gerade relativ aktiv in der US-Politik irgendwie verhaftet bin. Und mich da gern aufreg. Also ah. folgt mir, folg mir nur, wenn er das ertragen könnte. Also nicht thomas jones Photography, sondern, sondern Thomas-Jones
1: in Socken am Sofa.
0: Genau, ah. also Thomas529, ich habe ja die ganzen Accounts zusammengezogen, also meine Foto-Accounts habe ich ja irgendwie, also bei Twitter gab es mal einen Foto-Account, den habe ich aber, pf, keine Ahnung, seit anderthalb Jahren nicht mehr angefasst oder so, vermutlich sogar noch länger, ähm, und habe sie ja alles zusammengezogen, genauso die, die Instagram-Accounts und also Facebook, die Facebook-Seite, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt, vermutlich habe sie die wegen Inaktivität gelöscht mittlerweile, ähm, aber nee, also meinen alten Twitter-Account habe ich quasi in Anführungszeichen reaktiviert oder halt alles da zusammengezogen. Aha. Den gibt es auch schon eine muss
1: ich ganze Weile. Hier, warte.
0: Twitter.
1: <lacht> eigentlich ist mir das alles viel zu viel Social Media, aber Twitter finde ich halt total spannend eigentlich, aber irgendwie.
0: Twitter löst halt ein Problem für mich, ähm, was Facebook ganz massiv hat. Ähm, Twitter hat ja die Begrenzung auf 280 Zeichen pro Tweet. Mhm. Ähm, und das löst natürlich diese Textwende ein Stück weit. Wenn jemand irgendwo eine Textwand hinballern will, dann muss er sie verlinken, aber es bleibt in meinem Feed trotzdem relativ schmal und klein und erschlägt mich nicht jedes Mal gleich mit Text. Und die Leute sind, es gibt einen Anreiz quasi in wenigen Worten zu formulieren, warum irgendwas interessant sein soll.
1: Hm, ja, ja, das fand ich auch schon bei der 100, das war doch schon mal kürzer, oder? Waren wir nicht bei 140 Zeichen am Anfang?
0: Genau. Das fand ich ja so reizvoll, weil du halt
1: dafür relativ ähm, intelligent sein musst. Ich wollte gerade sagen, dass ich ähm, aber bei Twitter gar nicht mitmachen kann, weil ich mein Passwort im Leben nicht wiederfinde. Jetzt habe ich wieder ein iPhone, das weiß mein Passwort noch. <lacht> okay. Ja, ich richte das jetzt nicht ein, aber ich muss dann mal da zurückgehen wieder. Super gut. Ja, aber folgt doch mal
0: dem Falk, damit der sich verfolgt fühlt.
1: Ja, ich muss gerade mal, wie heiße ich denn? Anderen erlauben dich über deine E-Mail-Adresse zu finden. Ich habe die falsche Adresse angegeben, aber ja.
0: Ed Falk Frasser bist du.
1: Vielen Dank. Alle Kontakte entfernen. Nein. Da ist Twitter, aber ich habe da, um Gottes Willen, das ist ja unfassbar alt. Ja, äh, kümmere ich mich drum. Ähm, schaut doch mal vorbei, würde mich tatsächlich freuen. Ich, mhm. So, ja.
0: Ja, und bevor jetzt <lacht> mir alle bei Facebook eine Nachricht schickt, wie mein Twitter-Account ist, Thomas 529, Thomas 529 Mhm. Folgst du mir eigentlich? Ja, ich, ähm, würde ich jedes Mal,
1: wenn ich C-Bit statt Fotokina schreibe, einen Euro bekommen, müsste ich keine Aufträge mehr fotografieren. Vor 21 mhm. Stunden. C-Bit statt Fotokina. Ich verstehe es nicht, aber das mag ich an Twitter, dass man einfach so einen Gehirndurchfall da reinhämmern kann. Und, ähm, ja. Ja.
0: Ich habe da Fotokina eine E-Mail geschrieben und sie als C-Bit betitelt. Ganz schlau, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob das ein freudscher Versprecher war, ähm, weil ich ein bisschen glaube, dass die Fotokina angezählt ist. Ähm, die, ja, die, äh, die, CeBit. Auch, ja. die Cebit ist ja tot und ich, wir haben ja vor, boah, vor, wann waren wir auf der letzten Fotokina? Anderthalb Jahre ist es her, September mhm. 2018 war das, mhm. ja. Ähm, da ja. Da habe ich ja, selbst da sind wir schon ein paar Mal rausgerutscht, dass ich Cebit gesagt habe statt Fotokina und ich habe es auch mit die beiden ja auch verglichen, dass die Cebit ja mal die Messe war und halt jetzt tot ist, Punkt. Und ähm, bei der Fotokina habe ich ja ähnliche Zeichen gesehen, ähm, das ist ähm, ja äh, offensichtlich für mich gewesen irgendwie und jetzt bewahrheitet es sich halt langsam, ich glaube das verstärkt meinen freudschen Versprecher, den ich da die ganze Zeit, oder freudschen Verschreiber, <lacht> den ich da die ganze Zeit drin habe. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine E-Mail hier, also bin gerade in Kontakt mit der, mit der Messe irgendwie und halt, ja la la la, hier würde ich gerne auf der CeBIT einen Vortrag halten, bla 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 und ich so, was, CeBIT, drück lösch, zum Glück nicht abgeschickt, das wäre peinlich
1: gewesen. Hast du, hast du die Fotologen erwähnt? Nee, ne? noch klar. Echt, überleg dir das nochmal. Erinnere dich daran, dass ich die Fotokiner auch schon mal kontaktiert habe und die Antwort bekommen habe, die Fotologen sind zu unwichtig. Schauen wir mal. Also, also das nehme ich mir sehr viel Humor, aber
0: wenn wir jetzt bald mehr Hörer haben als die Fotokina Besucher, dann sind wir wohl doch wichtiger. <lacht> ja, ey, genau das hatte ich gerade im Kopf und habe mir gedacht, jetzt werde ich nicht gehässig, aber ich, ich wollte jetzt mit Würde darüber lachen, weißt du? Und dann Ah, ich sehe jetzt gerade irgendjemand meine E-Mail löschen. <lacht>
1: Ja, ja, ich mach dir ein Wasser, wenn du einen Vortrag hältst. <lacht> <lacht> ja, jetzt, ich warte, ich muss erstmal Twitter Twitter machen, weil ich scrolle jetzt, während wir quatschen bei Twitter rum. Das geht natürlich auch nicht. Warte.
0: Also, äh, wer mir bei Twitter folgt, äh, es ist wie gesagt ein Mix aus, ich reg mich über US-Politik auf. Oder was heißt, ich, ich re retweete viel aus der US-Politik irgendwie. Aber ich versuche auch relativ viel Fotografie da tatsächlich unterzubringen. Also, ich folge ein paar... Ähm, interessanten Fotografinnen und Fotografen, versuche selber hin und wieder mal ein Bild reinzuhauen, äh, retweete Bilder von anderen, die ich spannend mhm. finde, ähm, viel aus der Presse und ähm, Journalismus-Ecke so ein bisschen, Berichterstattung, Reportage, ähm, sowas kann man da bei mir ein bisschen erwarten. Also wenn ihr Bock habt, schaut rein, ähm, wenn ich auch okay. Ich, ich, ich von allen Leuten versteh's ganz gut, wenn ihr mir nicht folgt. <lacht> <lacht> Ach, das ist immer so schlimm, dann
1: bekomme ich Bock auf sowas und dann, ja, ich, muss ich, jetzt, ich wollte mich heute eigentlich auf andere Dinge konzentrieren, aber
0: ja. Ja, ich, ich kann jetzt nicht gegen meine Fototasse hauen, aber ich kann dir vorlesen, was auf meiner Tasse steht. Ja. Auf meiner Tasse steht, man sitzt insgesamt viel zu wenig am Meer. Riesenüberleitung, du warst in Hamburg und hast noch nicht davon erzählt. Man merkt
1: so sehr, dass ich mit einem Schwaben podcaste, Hamburg ist nicht am Meer. Ach komm, du Opfer. <lacht> Hamburg sind, warte, ich habe es ich sogar, sogar gehört, ich glaube 90 Kilometer die Elbe hoch, dann, dann kommt dann kommt das Meer.
0: Von mir sind es 900 Kilometer bis zum nächsten Meer.
1: Ich weiß dann genau, wie, wie du in Hamburg aus dem Zug gestiegen bist, und nee, aus dem Flieger und mir eine WhatsApp geschrieben hast und hast gesagt, hier stinkt es nach Fisch. Mhm. <lacht> ja, ich liebe Hamburg so unglaublich abgöttisch, das ähm, war tatsächlich eine schöne Zeit. Ja. Was, was möchtest du wissen? Ich kann ja jetzt erstmal drei
0: Stunden erzählen, das möchte ich jetzt nicht. Also. Nö, bitte nicht. Aber ähm, also, Punkt eins, ich will wissen, was es in der Bullerei gab. Und ähm, du hast sehr viel fotografiert, habe ich gesehen. Ja. Ähm, ich folge dir ja noch bei Instagram. <lacht> ähm, und äh, da erzähl mal da was, was drüber. Lass uns teilhaben.
1: Äh. <lacht> Also vielleicht fangen wir mal mit dem an, worum es hier im Podcast geht. Wir sind jetzt bei Minute 20, da ist mal ein bisschen Zeit für Fotografie. Ich habe gestern Abend erst vom Dino äh, eine Mail bekommen, eine WhatsApp bekommen, in dem er beschrieb, dass er beim Bildbearbeiten den Podcast über Veranstaltungsfotografie hört, also beim Bildbearbeiten einer Veranstaltung und nach einer halben Stunde das Thema Veranstaltung vermisst. <lacht> ähm, ja, ich habe ja äh, ungefähr zu dieser Zeit in 2018, jetzt muss ich mir den Daten mit den Zahlen irgendwie klarkommen. Nee, in 2019. Also Anfang 2019 gesagt, dieses Jahr wird es wenig, da gibt es nicht viel Fotografie und ähm, habe dann so im Oktober langsam schon den ersten Affen bekommen und gesagt, na, so langsam habe ich wieder richtig Lust und so. Also ich habe meine Aufträge fotografiert, aber nichts Freies. Habe auf Texte schon so ein bisschen mich da reingefunden und in Hamburg hat es mich wieder gepackt, wie es halt so früher war und ähm, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil wieder zurückzufinden in diese alte freie Leidenschaft des Fotografierens, nachdem man so eine kreative Pause hatte, das war schon ein geiles Erlebnis jetzt. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, wie man da wieder reinkommt, weil es tatsächlich ja nach längeren Pausen auch gar nicht so einfach ist. Habe gleichermaßen ähm, so ein bisschen überarbeitet, ähm, was, 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 was habe ich vielleicht nicht so richtig gemacht, was könnte ich jetzt besser machen, ähm, um einfach kreativer zu sein, um mehr ich zu sein mit dem, was ich fotografiere. Also wenn ich Aufträge mache, ist das ja das eine, wenn ich aber für mich draußen unterwegs bin, dann besteht immer die Gefahr oder bestand immer die Gefahr, dass ich da auch da einem ähm, Trend folge oder, <lacht> keine Ahnung, der Thomas ist jetzt ein enger Freund geworden, der fotografiert so schön dies und jenes. Und das, dann ist die Gefahr halt, dass man sich nicht auf sich selbst einlässt, sondern irgendwem folgt. Ob das jetzt Lindbergh oder Thomas Jones ist oder Steffen Böttcher oder Patrick Ludolf. Aber die Gefahr besteht halt, dass man, wie immer im Leben, es gar nicht tut, weil man es selber tun möchte, sondern dass man irgendwem hinterherläuft. Und ja, da habe ich in Hamburg jetzt die Zeit genutzt. Hamburg war ja für mich eh immer so ein, ja, so ein ähnlicher Sehnsuchtsort oder so ein, so ein ähnlicher Wohlfühlort, wie es Texel auch ist, auch wenn er nicht vergleichbar ist, nicht im Ansatz. Und die Zeit habe ich genutzt und habe ja, mich wieder, mich wieder nach Hause manövriert mit der Kamera in der Hand. Das um
0: Kannst du mir folgen? Ja, ich kann dir folgen, du warst in Hamburg. <lacht> ähm, du warst mit der, mit der EOS R unterwegs und du hast ja dieses ähm, 50er dabei gehabt. Hast du dieses 135er auch schon dabei gehabt?
1: Mhm. Und ja, ich, ja, Hammer. Also mein 135er ist ja eh meine große Liebe. Ähm, immer gewesen, das ist auf der 5D Mark II, auf der 6D, auf den ganzen <lacht> Kameras vorher schon fast festgerostet. Ähm, hat natürlich in etwas... Speziellen Anwendungsbereich, weil du mit 135 mm zu kurz bist für ein richtiges Tele und zu lang bist für ein normales Foto. Also du, du bist in so einem in so einem ganz speziellen Zwischenweltenbereich, den man fotografisch auch selten irgendwie trainiert hat, wenn man auf die klassische Art und Weise irgendwie fotografiert. Und genau das macht es aber so ein bisschen aus. so Am meisten liebe ich es tatsächlich auf den Menschen gehalten, auch so im, im näheren Porträt. Aber auch da hat es riesen Spaß gemacht, wobei ich ähm, das 50er glaube ich mit am meisten benutzt habe. 35,50, 135, glaube ich, so die Reihenfolge im Ranking, ja. Ja, mhm. 50mm habe ich ja das 1,8, er das 100-Euro-Ding, für die ähm, 100-Euro, ähm, 1,8-STM heißt das, 107,95 Euro ist, glaube ich, die UVP, <lacht> äh, 95 Euro kostet bei Amazon oder so, das Ding ist geil, aber ich merke tatsächlich den Sprung von 1.4 äh, zu 1.8 und die, die Qualitätsunterschiede von 100 Euro zu zum Beispiel dem Sigma Art, welches nach wie vor ja ungeschlagen ist. Aber wer mal wieder 50mm versuchen möchte, weil er irgendwie lange, lange, lange sich mit dieser dann doch sehr minimalistischen Art zu fotografieren lange nicht beschäftigt hat, für den ist das 100 äh, das 50mm echt eine Empfehlung. Also für 100 Euro ist das der Hammer, was da vorne rauskommt. Und auf der EOS R durch den Adapter ist es nicht mal mehr irgendwie verloren, sondern sieht sogar ganz nett aus. Das ist geil. Ja. Hm. Ähm, hm. Ja. Also wer da mal tiefer reingehen möchte, ich kann da gerne mit dir noch ein bisschen quatschen, aber ich habe das Ganze ein bisschen kleingedröselt bei Fotografie tut gut. Ne? Da, ich habe so ein paar Dinge einfach auch bemerkt. Ähm, es macht, also da ist jeder anders, aber es macht wenig Sinn, äh, loszuziehen und zu sagen, jetzt bin ich wieder. So am Start wie vor einem Jahr, oder je nachdem, wie lange man Pausen gemacht hat, wie die Leute im zehn Jahre nicht fotografiert. Und dann kommt man nach Hause und ist enttäuscht, dass man nichts fotografiert hat und ist immer noch gestresst, weil man die ganze Zeit auf der Suche war. Ich habe tatsächlich auch Momente gehabt, wo ich die Kamera wieder weggelegt habe, wo ich ähm, bewusst nicht fotografiert habe, weil ich auch gemerkt habe: so, jetzt reicht's auch gerade mal und so. Ähm, das war ganz schön faszinierend, wie viel Energie das dann in die Zeiten gespült hat, wo ich richtig Bock auf die Kamera hatte. Also ich habe da mhm. in Wellen quasi fotografiert und mir erlaubt, jetzt auch mal keinen Bock zu haben, was dazu geführt hat, dass ich noch viel enthusiastischer dabei war, wenn ich es in der Hand hatte. Das, ähm, das war mhm. ganz interessant, das mal bewusst zu beobachten, weil ich weiß du das kennst, wenn du losziehst, so, ich habe heute frei oder ich habe heute Nachmittag frei oder ich bin jetzt im Urlaub oder was auch immer, ich muss jetzt geile Fotos machen gehen, das ist schlecht, das geht <lacht> ganz oft nach hinten los, <lacht> dann kommt man traurig nach Hause ohne irgendwelche Ergebnisse. Und das passiert halt nicht, wenn du, wenn du ganz intensiv auf dich hörst, so, will ich das jetzt überhaupt, habe ich jetzt Bock und so.
0: Hm. Gut, du warst ja auch nicht primär zum Fotografieren in Hamburg, dann wäre es ja auch nochmal eine ganz andere Sache gewesen, logischerweise. Also wenn du jetzt gesagt hast, hey, ich muss, keine Ahnung, ein Buch voll machen mit Hamburg-Bildern, dann geht mir ja auch schon ganz anders an die Sache ran. Wenn du jetzt aber primär da bist, ähm, zum Ausspannen, um äh, mit Farina da abzuhängen, dann ist Fotografie schön, wenn sie passiert, aber sie muss nicht passieren und vor allem eigentlich mache auch ich dann so, ich habe dann nicht den Anspruch, dass ich dann unbedingt Bilder mache, die ich in ein Museum reinhängen will. Also da lasse ich dann auch gern mal den Zufall durchkommen, fotografiere das, worauf ich Bock habe, nehme einfach nur eine Erinnerung mit oder versuche mich auch mal an Neuem. Und wenn es nicht klappt, dann stecke ich die Kamera weg und denke mir, jo, also doch blöde Idee gewesen. Und dann ist auch gut. Also Das ist dann auch okay. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte das ja in, in New York am ersten Tag zum Beispiel. Da bin ich ja, also nachdem ich angekommen bin, am nächsten Tag, bin ich direkt nach Manhattan rein, mit Tasche, bewaffnet, alles dabei und stand da und dann so, ah, Manhattan jetzt, Bilder, 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 Bilder und nichts hat mich inspiriert. Der erste Tag war ja mhm. grauenhaft, da kam ja nichts dabei rum, weil ich es aber auch zu sehr verzwungen habe. Und da habe ich dann gemerkt, auf dem Weg zurück nach Brooklyn, das hat mich aber auch mehr interessiert. Also ich habe mich da einfach auf zu sehr aufs Falsche konzentriert in dem Moment und es verzwungen halt. Und ich glaube, also ich kann nicht verzwungen meine Sachen fotografieren. Wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin kommt und sagt, wir wollen das haben, super, dann mache ich das. Das ist dann aber das runter Handwerkern, runter Dienstleistern, da ist man einfach Profi. Aber wenn Fotografie mehr Kunst sein soll als Handwerk, dann kann ich es nicht verzwingen. Also ich, ich kann auch nicht, du kannst mir nicht eine Kamera in die Hand drücken und sagen, jetzt mach Kunst. Das, das, keine Ahnung, das, ja, genau. ich muss genau, genau, also genau. Ich, ich muss das fühlen, das muss irgendwie, mich muss das reizen. Ich muss Die Kamera muss mich irgendwie packen, das Motiv, irgendwas muss mich inspirieren in irgendeiner Art und Weise. Also, Oder oh, es ist was völlig Fremdes, was mich inspiriert. Also stecke mich in ein anderes Land und ich sehe dann irgendwas und dann finde ich das auch cool. Aber ähm, mich jetzt hier hinzustellen und draußen mal eine Straße zu verkünsteln, äh, keine Ahnung, ich wüsste nicht mehr wo anfangen.
1: Ja, äh, erstens das und ähm, das passiert aber auch in einem anderen Land, wenn du dir Druck machst. Es ist ja so, dass wir aus dem Leben fast alle täglichen Druck gewohnt sind, insbesondere die, die sich in Tretmühlen und Hamsterrädern und wie sie nicht alle heißen, so befinden, die sind ja schon gewohnt als ganz normale Geschichte, ach du weißt ja, <lacht> ähm, Druck zu haben. Und wenn sie dann sagen, äh, und am besten noch vorher allen erzählen, so jetzt fange ich wieder an zu fotografieren, endlich, und sich dann groß was vornehmen, dann hat man Erwartungen, dann freut man sich darauf, dann geht man irgendwo hin, in die eigene Stadt nach, was auch immer, und dann fotografiert man wieder. Und, und äh, da gibt es so ein paar Fallstricke einfach, ja, ein Fallstrick wie ich muss jetzt fotografieren. Wenn ich jetzt fotografieren muss, kommt da kein Motiv. Weil das Motiv, das ist ja schon was, das muss, da, das muss dir begegnen. Also das kommt nicht, wenn du irgendwo sitzen bleibst. Du musst dich auch bewegen, aber du kannst ja nicht sagen, ich fotografiere jetzt, dann gehst, drehst du dich nach unten und fotografierst deine Schuhe. Sondern Also das kannst du schon machen, aber das führt wahrscheinlich zu nicht viel. Und da geht es ja schon los, dass man sich einfach nicht zu sehr verkrampft auf dieser Suche nach dem Motiv. Und was ich, was ich bei FTG noch beschrieben habe, diese RAW-Falle, ne, also wenn man es macht, wie du und wie ich manchmal, dass man im JPEG fotografiert, voll geil, kann nichts passieren, die meisten Leute hängen in der RAW-Falle, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel betont in Schwarz-Weiß fotografiert und wenn ich dann rausgehe und ich weiß, ich fotografiere in Schwarz-Weiß. Die JPEGs bei Canon sind übrigens, sind übrigens ziemlich geil, man muss aber noch mal ran, wie ich finde, weil die Canon kann halt keinen Korn und so. Aber davon mal weg, halte ich viel von den JPEGs aus der Canon, und wenn ich dann aber, um mich selbst zu beschützen quasi, schon mal schwarz-weiß voreinstelle, habe ich nicht das Problem, dass ich nicht weiß, was ich fotografiere. Weil wie oft gehen wir, wenn wir so, wir gehen mal irgendwo hin und haben halt die Kamera dabei. Oder wir gehen ziellos durch die Straßen haben Lust zu fotografieren. Dieser unbestimmte Modus, der nicht heißt, ich mache einen Auftrag, ich habe ein Model dabei, was auch immer. Der führt ganz oft dazu, dass wir, wenn wir es RAW anhaben, einfach erstmal alles wegfotografieren, was irgendwie geil ist um dann zu Hause zu überlegen, guck mal, das könnte in Schwarz-Weiß gut aussehen, oh, hier Farbe, ein bisschen analoger Style. Ja, das ist auch wieder Schwarz-Weiß und so. Das ist ja nicht die Entstehung eines Fotos. Das ist ja irgendwie was zurecht bearbeiten, was ich so einfach random eingefangen habe. Und wenn du dir dann vorher mal ein bisschen Gedanken gemacht hast, wonach fühle ich mich gerade, was ist meine Welt? Also Hamburg war grau. Hamburg war dunkel, Hamburg war relativ verregnet, 16.25 Uhr geht die Sonne unter, ich war uh, in einem ziemlich melancholischen Modus, im besten aller Sinne, ich fühle mich da ja zu Hause, aber ich war in einem melancholischen Modus, das Meer, die Seeleute, heißer Kaffee, Rum... All diese Gefühle, was soll man da anderes fotografieren, außer tiefes Schwarz, ein bisschen Weiß, eher Grau und äh, Korn und äh, komische Lichteffekte und so, da geht ja eigentlich gar nichts anderes. So habe ich das also schon eingestellt und genau danach geschaut und plötzlich waren da überall Motive. Wenn ich random im RAW rumgelaufen wäre, hätte das nicht funktioniert. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich glaube, dass die viel schneller dazu führen, dass man... Ähm, wieder was erschafft, was auch aus einem selbst rauskommt. Indem man seine Stimmung prüft und überlegt, was bin ich denn gerade? Und daraus dann seine Fotos äh, quasi wächst, wachsen lässt, also
0: entstehen lässt. Ja, Balsam für meine Seele, dass du sagst, äh, im JPEG zu fotografieren.
1: <lacht> ja, also äh, genieße ich voll. Ja, gerade, Ich meine, was, was natürlich jeder selber machen kann, ich habe es äh, zugegebenermaßen halbe, halbe gemacht, um mich zu prüfen. Ich habe teilweise nur im äh, JPEG fotografiert und teilweise Raw und JPEG, weil ich meinte, eine Rückfallebene haben zu müssen. Aber ähm, JPEG ist schon geil. Ich muss sogar sagen, dass ich relativ häufig das RAW dann anfasse, aber da geht es dann darum, dass ich es dann, im, im, wenn ich es im Lightroom eh anfassen muss, weil ich keinen Korn drin habe zum Beispiel. Das ist ja so das, was ich ähm, als Schaut kennen, an, an ja. Da, das muss, also ihr müsst definitiv bei Fuji ein bisschen rumkopieren. <lacht> weil die die JPEGs, die rauskommen, sind halt nicht fertig. Das ist halt schade. Du musst die nochmal, du musst gar nichts. Aber wenn du. Wenn du ein analoges Style haben möchtest, wenn du ein bisschen Korn haben möchtest, wenn du vielleicht leicht drüber faden möchtest und solche Sachen, dann musst du faktisch nochmal irgendwo ins Lightroom oder so. Das macht es ein bisschen schade. Aber selbst wenn ich in RAW fotografiere und mache meine Voransicht in Schwarz-Weiß, das habe ich immer so, weiß ich ja, wo ich hin will. Dann sehe ich Schatten, dann sehe ich Linien, dann sehe ich Kontraste. Äh, nehmen sie ganz anders wahr, als wenn ich irgendwie ähm, eine tagesechtmäßige Vorschau habe in meinem, in meinem Sucher. Und irgendwie gar nicht weiß, was ich da mache. Also, zumindest die schwarz-weiße Vorschau muss an sein. Aber ich denke, JPEG-Fotografie ist da auch eine Lösung. Muss Film einlegen.
0: Mhm. Ja, ja. also, da sollte man mal vielleicht ein Buch drüber schreiben. Finde ähm, <lacht> ich. <lacht> <lacht> Schon weil Weile nicht mal mein Buch promotet. Ähm, ja, bin ich voll bei dir. Also, gerade dieses ähm, durch den Sucher schwarz-weiß sehen, finde ich ziemlich, ziemlich ähm, Gamechanger. Ja. Ähm, wenn man sich ja. einfach an. Das ist so das Offensichtlichste wie man anders an die Fotografie rangehen kann mit diesen spiegellosen Kameras. Ähm, Wobei ich da
1: ganz interessant hin und her gerissen bin. Ne? Das vielleicht mal als kurzen äh, Klammer auf dazwischen. Ähm, jetzt hatten wir ja meine EOS R mit und Farinas 6D. Ähm, also die ist ja, die wollte unbedingt jetzt mal ausprobieren, wie so ist hier, Vollformat, la Die war ganz neugierig irgendwie und hat sich jetzt eine 6D gekauft. Rastet völlig aus, findet's voll geil. Und dann dachte ich, boah, die Arme... Die hat keine Suchervorschau. Hm, hm, hm. Hab das Ding mal in die Hand genommen und habe sofort kein Vermissen und so. Alles geil. Aber ich hatte sofort nostalgische Gefühle, weil so war meine Fotografie irgendwie 20 Jahre lang. 15, was auch immer. Und ähm, habe mich sofort auch wieder wohlgefühlt. Also ich glaube seitdem, seit Hamburg, an die Koexistenz von Spiegel und Spiegel los. Und bin gespannt, ob sich irgendein Hersteller traut, die Spiegelkamera noch im Programm zu halten auch als Vollformat. Also ich bin jetzt hat Canon ja gerade die 1DX äh, rausgebracht, Mark 100, weiß nicht wie viel wie viel das ist, aber ich bin gespannt, ob es da noch mal ein kleineres Modell gibt für alle. Geil, also tatsächlich auch geil. Es ist ähm, faszinierend. Also ich, ich wäre tatsächlich ein bisschen traurig, wenn es irgendwann heißt, die letzte Spiegelreflexkamera wurde verkauft. So.
0: Ich fürchte halt, dass, dass die Hersteller außer auch Canon und Nikon Interesse daran verloren haben, Spiegelkameras zu bauen. Man sieht ja, dass beide eigentlich relativ stark gerade in ihre neuen Objektivlinien investieren, die ja automatisch nicht mehr in den Spiegelreflexen ähm, funktionieren. Hm. Ähm, von daher führt die tatsächlich, dass dann nichts kommt. Ähm, ich finde es das interessant, dass du das Gefühl hast, also dass bei dir ja so Nostalgie durchkommt bei den Spiegelreflexkameras. Ich hatte ja kürzlich mal das Vergnügen, eine 5D Mark 3 war es da, wieder Mark 4 in der Hand zu haben. Ähm, ich habe mich irgendwie gefühlt, als hättest du mir, keine Ahnung, einen Holzklotz in die Hand gegeben. Also ich wusste gar nicht, wie man mit dem Ding fotografieren soll. Ich habe es wirklich... Ich dachte, ich kann das noch, aber ich kann es nicht mehr. Also äh, A, bin ich echt raus, was Canon angeht. Ich habe mich so massiv umgewöhnt. Ähm, und dieses durch den Spiegel nach außen gucken hat mich massiv irritiert. Ich habe das wirklich nicht kapiert. Also ich, ich fand es nur irritierend. Auf der anderen Seite habe ich hier aber eine AE-1 liegen und meine Hasselblatt, mit denen ich jetzt aber da ein bisschen fotografiert habe. Alles wunderbar. Mit denen kann ich es. Aber ich weiß nicht... Was daran so, also mit einer analogen kann ich's mit der digitalen Spiegelreflex kann ich's nicht mehr. Ich weiß nicht warum, also irgendwie ist meine Erwartungshaltung da, glaube ich, im Kopf eine andere, wenn ich die Kamera in der Hand habe, mhm. als wenn ich diese ganz alten Boliden in der Hand habe. Also für mich, das das fühlt sich aus jetziger Sicht so wie so ein unvollständiger Zwischenschritt an. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist so, als hättest du eine analoge und digitale Kamera zusammengehauen, so lange bis sie geklebt hat. Und das ist jetzt das Ding. Also das fühlt sich für mich aus heutiger Sicht so an, als wäre das immer ein Zwischenschritt gewesen zu dem, wo wir heute sind. Ich weiß, dass es ja Jahre, 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 Jahre lang die Fotografie war, aber aus jetziger Sicht fühlt sich es wie ein unvollständiger Zwischenschritt an, weil ich mit den Kameras jetzt mit den spiegellosen halt also auf Hafte bin einfach und gewohnt bin auch.
1: Vielleicht mag ich es deswegen auch. Also es ist ja nicht, ich habe ja nicht äh, im Job damit arbeiten müssen da weiß ich halt auch nicht wie es gewesen wäre sondern ich habe ähm, ich habe irgendwo an der Hafenkante gestanden und, und, und irgendwelche keine Ahnung was Schiffe fotografiert oder so also ich habe jetzt nicht ich hatte damit keinen Stress so ich weiß nicht wie das jetzt mit Stress wäre aber es war vielleicht war das schon so eine Vorstufe wie wenn sich an also wie wenn wie es sich anfühlt wenn ich eine analoge in die Hand nehme ich habe äh, nach unserer Episode kamen ja tausend Nachrichten wer überall noch analoge Kameras fotografiert da haben wir auch nicht so richtig gut recherchiert ähm, muss ich zugeben also ich zumindest nicht Ähm... Und wenn ich dann sehe, so eine, wie heißt der ja Nikon F6? Mhm. Als neues Gerät, ich muss gestehen, dass ich das schon reizvoll fand. So <lacht> Einfach in eine, also da ist ja dann nochmal umgekehrt, dann packst du einen Film rein in eine Kamera, die sich fast anfühlt wie eine digitale Spiegelreflex, weil sie so gut ausgearbeitet ist. Wie dem auch sei, ich fand es spannend, da nochmal so die Art und Weise ranzugehen. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich es haben will. Keine Ahnung. Aber ein komplettes. Verlieren würde mich halt wahrscheinlich ein bisschen traurig machen. Ja.
0: Hm. Du solltest vielleicht mal die X-Pro3 in die Hand nehmen.
1: <lacht> ich, ich bin unfassbar neugierig. Das geht jetzt alles nicht. Ne? Aus Gründen müssen wir demnächst mal auserläutern, ausarbeiten. Aber ich bin extrem gespannt auf die Fuji X100, wie auch immer sie heißt. Ja, Da habe ich Bock drauf. Das hm. kann ich mir gut vorstellen, weil die Kombination hatte ich ja schon mal. Und das war meine fotografisch schönste Zeit. EOS 5er Serie und um den Hals eine kleine Fuji X. Das war die geilste Kombination, also für mich persönlich jetzt, die, die ich hier am Start hatte. So.
0: Ja, also X-Pro3 auch neue Kornfunktion so am Rande. <lacht> ähm, ähm, gröberes Korn, also mehr 35mm als Mittelformat Korn. Mhm. Ähm, plus der hybrid schon ganz weit vorne, mein Freund. Also das könnte deine Kamera eigentlich sein. Ich denke es mir jedes Mal, wenn ich sie in die Hand nehme gerade.
1: Ja, ja, ja. Ich bin ja nach wie vor ein bisschen, ein bisschen angesickt irgendwie. Also ihr könnt ja alle reden, was ihr wollt. Und der Martin äh, hier krolaub kann uns auch vorrechnen, was der Martin. Ich glaube schon, ne? ob man das jetzt sieht oder nicht. Ähm, ich fühle für mich einen massiven Unterschied zwischen zwischen dem 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 APS-C und ähm, dem Vollformat. Ich bemerke das einfach. Und ich würde mir wünschen, dass entweder Fuji ins Vollformat geht oder Canon sich mal ein bisschen was von den Filmsimulationen äh, klaut. Mir ist, ja, mir ist ja völlige Wumpe, was da für, für ein Firmenname draufsteht. Da müssen sie halt gucken, wie sie überleben. Und ähm, ich persönlich nutze halt das, was mir am besten kommt. Aber du hast schon recht, so ein Mix aus den Welten wäre halt das Geilste. Ne? Jetzt habe ich fotografisch und haptisch und was den Sensor angeht so meine Welt und jetzt fehlen mir wieder die, die, die JPEG-Optionen. <lacht> das ist halt... Hm.
0: Ja, gut, ich vermisse das Vollformat halt überhaupt nicht. Das, pff, weiß, ste das ja. Gefühl stellt sich bei mir gar nie ein, von daher. Ähm, und ich habe ja lang genug alles Vollformat fotografiert, nee, wie heißt es? 35 mm Vollbild, nee, was, wie nennt man es nicht Vollformat? Es gibt auch einen besseren Begriff dafür mittlerweile. Ähm, Kleinbild, na ja, oh,
1: das ist der alte Begriff. Kleinbild,
0: Kleinbild war das. Aber Wort. mittlerweile, das ist, das, das ist der Urbegriff. <lacht> ja, aber <lacht> mittlerweile kommt der ein bisschen, oder Vollformat ist also ein bisschen außer Mode geraten. Ja. Ähm, ich habe ja lang genug Kleinbild fotografiert, digital. Aber ach, ich vermisse es gar nicht. Ich habe es ganz arg gemerkt, wo ich mal mein, äh, die die Bildredaktion von meinem Buch gemacht habe, wie oft ich dann schon Blenden 4, 5, 6, 3, 5 irgendwo unterwegs bin. Äh, ganz bewusst ja abblende bei den Sachen. Ähm, und da, da also wenn es nur um die Tiefenschärfe geht, die suche ich scheinbar nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Anspruch. Äh, und rein was die Qualität angeht, die aus einem größeren Sensor rauskommt, Glaube ich, siehst den Unterschied nicht. Das,
1: das macht heute alles keinen Unterschied mehr. Genau. Deswegen. Also was jetzt
0: alles, das mit dem mit dem mit der reinen
1: Bildqualität, das ist das ist fucking Bullshit. Da glaube ich auch, dass wir da gar nicht viele Worte drüber verlieren müssen. Was was mir tatsächlich so ein bisschen ähm, auffällt, ist halt diese also ein Foto, wenn du dir ein altes analoges Foto anguckst, das hat oft eine gewisse Plastizität, wenn wenn du Gerade, was die etwas weitwinkligeren Sachen, also irgendwo, wenn du, wenn du nicht auf eine Person, sondern auf die Welt gezielt hast, auf was auch immer gerade vor dir ist und du bist irgendwo Blende 2, 8, Blende 4 vielleicht sogar noch ähm, und du hast dann so eine so subtile Unschärfe, ja, du hast dann so ein, so weiß ich auch nicht, jetzt gib mir mal irgendwas, du bist jetzt, ich bin in Hamburg thematisch, habe vor mir gerade ein paar Bilder offen, wir waren nicht im Michel, jetzt bist du in Michel, das ist eine total schöne Kirche zum Fotografieren, wie ich finde und ähm, du stehst irgendwie, in den Bänken, auf irgendeine interessante Art und Weise, in den Kirchenbänken und fotografierst zu diesem riesigen Altar, dann hast du ja unten eine Linie aus schräg einlaufenden Bänken. so Und wenn diese Linien, die da entstehen, zum Beispiel in so ganz subtil in eine Unschärfe fallen oder wenn du den Altar also etwas näher fotografierst und die Fenster dahinter fallen in so eine ganz leicht subtile Unschärfe, wenn du dann noch ein leichtes Korn drüber legst, dann sieht es halt sehr analog aus. Und wenn du All-in-One-Schärfe hast, halt nicht. Und irgendwo da liebe und finde ich ähm, ja mein mein Grund, dass ich das so haben möchte. Also weißt du, ich meine, das ist so die. Ich will, ich will jetzt. Es geht mir nicht darum, dass ich ähm, auf die Fresse bei einem Porträt Unschärfe habe. Das kann mal schön sein, aber ich finde es halt unfassbar reizvoll, diese subtile Unschärfe einzubauen. Und ich mag tatsächlich diese Challenge ähm, auch wieder kreatives Fotografieren. Ich gehe jetzt los, 50 mm Offenblende. Wie gesagt, dazu fehlt mir gerade das richtige Objektiv. Irgendwann fällt ein Sigma Art vom Himmel, da habe ich im Lotto gewonnen, was auch immer. Mit so einem Ding loszuziehen und rein ich mal einen Tag zu fotografieren, das sind alles so Challenges, die mir halt viel geben. Das ist so. Und ähm, ja, daher wird der Wind. Das ist so. Hm. Ja, wobei, auch da, ich
0: muss sagen, man muss, das mit der Unschärfe selbst das sehe ich nicht mehr so... So dramatisch bei den, bei, den, bei den Kleinbildkameras. Aber wie gesagt, das ist, da kann man stundenlang drüber quatschen. Ich glaube, das muss man einfach für sich selbst erfühlen, was Nein. einem da mehr liegt. Ja, ja, aber okay. ich, also, ich vermisse nichts. Und wie gesagt, ich habe ja kürzlich jetzt öfters mal eine Sony in der Hand halten dürfen. Und ähm, selbst wenn ich dann den ganz großen Sprung macht zum Mittelformat mit der GFX. Ähm, schon cool, aber selbst da. Äh, drehe ich das Ding mehr zu an vielen Stellen, äh, wenn ich nicht ganz bewusst mit 1,4, mit dem 50 mm Sigma irgendwo draufhämmer, um diese Unschärfe zu provozieren und zu zeigen, was das Ding kann. Ähm, aber auch da muss ich sagen, wo ich jetzt die Bilder fürs Buch angeguckt habe, mir, ein oh, bisschen unscharf alles im Hintergrund. <lacht> 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 Können Sie kein scharfes Bild machen, Herr Jones. Ähm, ist eine Stilsache sicherlich auch ähm, aber wie du gesagt hast, technisch, also rein was hier Pixel-Peeping angeht, gibt es, glaube ich, keinen Unterschied, meiner Meinung nach, den jemand, vor allem ein, ein Laie, der nicht in der pixel peeping -Foto jury sitzt, angeht, der ist dann wirklich sieht oder interessiert. Also am Ende interessiert es meiner Meinung nach. Die Leute, die hingucken, ob das jetzt ein bisschen mehr oder anders rauscht bei ISO 6400, das sind nicht die Leute, die sich für gute Fotografie interessieren, meiner Meinung nach. Nee, also, also ich will das also, nicht so
1: hart, oh jetzt habe ich aber sogar einem Freund vom Kopf gestoßen, das will ich so nicht sagen, da werde ich an dieser Tage eines Besseren belehrt, aber es ist oft, und das habe ich ihm gegenüber auch schon geäußert, jetzt grinst er, ich weiß es, ähm, es ist oft so ein bisschen ein sich entschuldigen, also in seinem Fall, das ist glaube ich, der steht für ganz viele Menschen, Pixel Pixelpeeping, 100% Ansicht, randschärfen, dieser ganze Kappes, den du in der normalen Fotografie gar nicht siehst, führt natürlich dazu, dass du, das kannst du alles relativ schnell erledigen. Mal reinzoomen, mal Testfotos machen und so. Dann beschäftigst du dich mit der Fotografie, du beschäftigst dich mit der Kamera, du kannst viel darüber sprechen, diskutieren und überlegen. Du kommst aber nicht ins wirkliche Fotografieren und das braucht auch mehr Zeit für dich. Also ich habe das Gefühl, dass oft extreme pixel die sind, die nicht so richtig zum Fotografieren kommen und sich selbst damit quasi so eine Ersatzwelt schaffen. Haben wir neulich auch schon mal drüber gesprochen. Hat er mir ein bisschen Recht gegeben, ein bisschen nicht. Das war, ist jetzt auch nicht so eine einfache Aussage, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das ist jetzt nicht besonders populär, wenn man das so gesagt bekommt. Aber ich glaube, dass das nicht selten der Fall ist, dass man dann einfach auch nicht so richtig weiß, was mache ich jetzt, wie mache ich es jetzt, wo stehe ich, wer bin ich, was bin ich? Und, und wenn du dann erstmal da stehst, dann ist es natürlich einfacher sich so ein bisschen in diesen Details zu verlieren. Also wer zu sehr auf Pixel peeping guckt, dem empfehle ich tatsächlich mal zu überlegen, was ihm vielleicht wirklich fehlt. <lacht>
0: ja. ja, das ist ja, also greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber das ist ja auch die steile These, die ich mit meinem Buch ja eigentlich angehe. Ich will ja nicht das RAW abschaffen. Das ist, wird mir nach, mittlerweile auch schon nachgesagt, aber das ist ja überhaupt nicht das, warum ich, wofür ich angetreten bin. Mir geht es darum, dass die Leute aufhören, in ihren RAW-Dateien an den einzelnen Pixeln rumzuschrauben und sich über sonst was wäre, RAW-Converter ist jetzt hier und dort und hast du nicht gesehen und letztes Fünkchen, letztes Müh an Detail, Randunschärfe, äh, chromatische Aberration, hast du nicht. Also den ganzen äh, Detailkram sich da drin verlieren in dieser Welt, ähm, aber halt noch immer nicht wissen, wie man ein Bild richtig aufbaut. Und das versuche ich halt so ein bisschen dadurch zu lösen, dass ich den Leuten zeigen will, guck mal, schießt mal unperfekte JPEGs. Also geht hm. in diese unperfekte Fotografie rein und wenn es dann überbelichtet ist, ist es überbelichtet. Und dann ist es halt weg, das Bild. Das ist auch okay. Es ist okay. Ähm, und das Leute einfach wegkommen von diesem überperfektionistischen Anspruch, den man mittlerweile an die Fotografie hat, weil das ist das ist ja Fotografie ist Kunst und nicht Handwerk. Also man muss die Bilder einfach mal leben lassen. Also das Bild darf mal unscharf sein. Da sitzt die Schärfe nicht perfekt auf dem Auge. Dann ist es. Aber wenn es ein emotionales, schönes Porträt von einem Menschen ist, dann ist es ein schönes, emotionales Porträt von einem Menschen, auch wenn ähm, die äh, Ecken nicht hundertprozentig scharf sind an dem Objektiv. Das, das interessiert ja, ja. einfach niemanden in der Sache ja. <lacht> am Ende. Ähm, und ah, da versuche ich die Leute ein bisschen mit diesem JPEG ein bisschen wegzulocken davon den denen zu zeigen, guck mal, es gibt auch ich sag jetzt emotional schöne Fotografie, aber halt Fotografie, die berührt, ohne dass sie technisch perfekt sein muss. So. Ja, wer, wer jünger ist, wird es vielleicht entdecken müssen,
1: wer etwas älter ist, wobei jetzt siehst was ist alt und was ist jung, aber wer etwas älter ist und schon mal analog fotografiert hat, der wird es ja kennen. Du, kriegst deine, kennen, du kriegst deine Fotos ja ähm, zurück und also wenn du ein analoges Foto gemacht hast, gibst du es in die Entwicklung oder du entwickelst es selbst und irgendwann später bekommst du es wieder in die Hand und stellst dir dann die Frage, was habe ich hier gemacht, ist es cool oder uncool, dann gehen die Bilder verloren, andere Bilder sind irgendwie geil, manche Bilder sind aus Versehen verschossen und dann hast du die, die auf dem Punkt sind und genau dieses Erlebnis hast du ja auch wieder in der JPEG-Fotografie, wenn, wenn du es spiegellos fotografierst, kriegst du halt so schnell das Feedback, dass es fast immer gute Fotos sind, das muss man ja auch sagen, ne? Aber dennoch ist es so, wenn man die Lichtverhältnisse irgendwie anders eingeschätzt hätte oder irgendwie denkt, ah, irgendwie stelle ich mir das jetzt geiler vor, aber es geht wohl nicht anders. Am Ende hast du aber nicht so viele Optionen. Und um zu viele Optionen zu haben, viele Leute wollen immer alle Optionen haben und wissen gar nicht, was es entspannend sein kann, diese Optionen nicht zu haben.
0: Mhm. Deswegen
1: auch gerade mein Reden, Sagt dir vorher, wie du fotografierst. Ja, wenn dann die wunderschöne äh, äh, Frau mit dem wunderschönen bunten Kleid genau neben dem Blumentopf steht, der die gleichen Blumen drin hat, dann habe ich ein Foto, was ich in Schwarz-Weiß nicht verwenden kann. Stimmt. Genau wie ich mit einem 35 oder 50 Millimeter den Seeadler am Himmel nicht fotografieren kann oder zumindest nicht besonders effektvoll. Oder Giraffen
0: in Südafrika.
1: Oder Giraffen, ja. <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, dann ist es aber halt so. Und um sich da so ein bisschen zu entspannen und, und diesem Ich-Will-Alles zu entsorgen, weil äh, Entsagen, Ich-Will-Alles heißt, du bist durchschnittlich unterwegs. Ja, also, ähm, wenn du alles kannst, kannst du alles ein bisschen, aber nichts kannst du gut. Ein Zoom-Objektiv ist für mich Durchschnitt. Ähm, ein Reise -Zoom ist unter Durchschnitt und produziert, wenn du richtig geil bist, maximal durchschnittliche Bilder. Ähm, sich zu entscheiden, zu sagen, pass auf, heute ist entweder besonders grau oder die Sonne knallt besonders und steht tief, ne, Linien, Licht und Schatten und so. Heute fotografiere ich schwarz-weiß. Dann machst du geile schwarz-weiß Fotos. Wenn du dir wieder alle Optionen offen halten möchtest, dann machst du wieder irgendwelche Fotos und findest am Ende zufällig in deinen Fotos, ach guck mal, da war das Licht schön, da lege ich mal schwarz-weiß drüber. Das ist eine andere Art der Fotografie.
0: Ja, 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 Ganz, ganz viel, ganz, ganz viel, ähm Wahres dran. Ähm, da weiß ich gar nicht, wo anfangen. Also, es ist schon diese, es ist zum einen dieser, die, dieser Perfektionsanspruch, der die Leute, glaube ich, ablenkt, ähm, und es ist dieses äh, Pauschal-Unzufriedensein irgendwie ähm, mit den Bildern, was die Leute, glaube ich, einfach davon abhält, wirklich gute Bilder manchmal zu machen. Also ich kann jetzt wirklich jedem nur empfehlen, egal was für eine Kamera ihr habt, stellt die Kiste mal auf JPEG ein und fotografiert mal ein paar Tage lang einfach nur so im JPEG und habt danach keine RAW-Dateien, aus denen man die Schatten rausziehen kann. Das ist, für mich zeigt sich die Fotografie in einem ganz anderen Licht. Also das, das, das öffnet einem wirklich die Augen, ähm, wenn man mit den Bildern dann in Anführungszeichen auskommen muss, ähm, weil man dadurch auch lernt, besser zu fotografieren tatsächlich. Ja. Ich mein, du, du hast gerade eben auch gesagt, du hast RAW parallel fotografiert. Mache ich zugebenmaßen die meiste Zeit auch. Ich habe eine Karte JPEG, eine Karte RAW, ich importiere meine JPEGs, ich arbeite erstmal aus den JPEGs raus. Und wenn ich dann merke, oh, da hat irgendwas nicht so richtig geklappt oder ich brauche dann doch irgendwas oder irgendwo ist mal der Weißabgleich völlig daneben gelaufen, das ist das, eigentlich das Hauptproblem, warum ich die RAW-Dateien manchmal noch holen muss, ähm, dann schnappe ich mir die RAW-Datei und jag die aber durch den Fuji-Converter durch, aber ändere nur den Weißabgleich in dem Moment. Mhm. Habe aber die gleichen Einstellungen wie vorher. Ich, also, ich gehe nicht herziehen, ah jetzt hier explizit die Schatten und dort und bla, gar nicht ich versuche, dieses Problem Weißabgleich zu umgehen, um die, um den halt sauber hinzukriegen. Vor allem, wenn es jetzt Sachen sind, wo ich liefern muss auch. Aber ich fotografiere schon mit dem Ansatz, dass ich eben nicht diese Möglichkeiten habe, hinterher im RAW oder aus dem RAW die Sachen zu ziehen. Da fotografiere ich aber meiner Meinung nach auch besser, weil ich halt darauf achte, was ich eigentlich tue. Mhm. Und wie du sagst, die Spiegellosen helfen einem da dabei. Also das, ich finde, die spiegellosen Kameras mit den Displays, in denen ich schon vorher sehen kann, was denn das oder wie mein Bild am Ende tatsächlich aussieht, ähm, weil da gibt es auch viele Fallstricke, dazu ein ganzes Kapitel in meinem Buch, ähm, die ermöglichen es dir, da besser reinzukommen als mit Analog zum Beispiel. Also die, ich glaube, die Enttäuschung bei Analog ist viel höher, ähm, wenn man jetzt irgendwie zwei, drei Filme verballert, die kommen dann zurück und sehen alle weiß und schwarz aus, aber nicht schwarz-weiß, sondern nur entweder oder. Ähm, das ist natürlich schade, das ist super schade, ähm, bei den Spiegellosen habe ich die Chance, zumindest leichter ranzukommen. Aber auch da, ich finde, man lernt da halt schneller mit den Spiegellosen, mit den analogen ist Es halt ein längerer Prozess und ein teurerer Prozess, um das richtig zu lernen. Aber das Gefühl ist ein ganz ähnliches einfach. Also sich Gedanken zu machen, was tue ich eigentlich? Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich, habe ich meine in die Hand halt genommen, weil ich mit der wieder unbedingt fotografieren wollte. Gesehen, ich, Kasper, habe einen, einen, einen Tricks eingelegt mit ISO 400 und weiß aber, eigentlich müsste ich hier ISO 3200 haben. Okay, dann mache ich mir mal meinen Kleber oben drauf, der Film muss um zwei Blenden gepusht werden und fotografiere dann ebenso. Ich weiß aber jetzt, jedes Bild auf dem Film muss ich jetzt so fotografieren, komme, was wolle. Auch wenn es heller wird, muss ich halt damit leben, dass ich jetzt irgendwie die Blende dann zudrehen muss, im weil so schnell die Belichtungszeit an der Kiste ja gar nicht ist. Also dieser, diese Einschränkung, die da manchmal auch reinkommt, finde ich, fördert nicht nur die Kreativität, sondern macht einen auch einen technisch besseren Fotografen. So. Über ja. viele Sätze endlich dahin gekommen.
1: Ja. Ja, Punkt. Also hast du recht. Das ist, das ist so. Ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve? Was, was, was fotografisch habe ich das soweit, glaube ich, ganz gut durch. Schaut mal ähm, bei Instagram vorbei und Fotografie tut gut hat eine Episode dazu. Die Fotos sind bei Fotografie tut gut auch nochmal im Blog.
0: Tweete doch ein zwei Bilder, vielleicht guckt dann da da jemand ja, rein. Ja, jetzt hättest hätte du deinen Twitter-Account promoten können. Ja, ich, haben wir doch gerade, dachte ich. Haben wir das nicht? Nein, Bilder exklusiv auf meinem Twitter-Account und schon hast du Follower.
1: Ja, ich war nicht auf dem Fischmarkt, vielleicht hätte ich das Schreien da lernen können. Ne? Aber <lacht> 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 ich, ich, äh, ich habe dir die ganze Zeit offen. Ich werde Ich habe gerade schon, während du gequatscht hast, nicht aus Desinteresse, sondern weil ich ja beides kann, habe ich schon mein Profilbild und mein, äh, mein Hintergrundbild geändert und so. Ja, ja, das ist, es ähm, wird. Ist übrigens ein Foto von dir. Ich danke dir. Habe ich die Tage gefunden als ich Falkfrasser.com neu gemacht habe, auch mal kleiner Ruf in die Welt, ich stelle ja immer <lacht> wieder fest, dass ähm, dass ich der Meinung bin, dass Internetseiten für Smartphones verboten sein müssten. Ne? Das, ist, ähm, das, das tut mir so in der Seele weh, wenn ich dann eine, eine Webseite für den Mac erstellt habe. Also Falkfrasser.com ist jetzt für den Mac erstellt. Ich finde es für den Mac voll geil, also, also voll groß geschrieben weil da halt das Bild wirkt, das Foto wirkt und dann, dann machst du da irgendwie so eine scroll seite und dann, dann, dann bearbeitest du die Mobilansicht und denkst, mein Gott. Also Fotografie-Webseiten sollten über äh, große Monitore angeschaut werden.
0: Ah, da machen wir uns keinen Fass auf, aber Fotografie sollte generell auf großen Monitoren angeschaut werden.
1: Ja ja, Mir ist schon bewusst, dass die ähm, wie war die Verteilung? 89% Handy oder so? Nee, mm. ganz so viel sind es nicht, ne? aber ähm, also der massiv überwiegende Teil schaut ja auf dem Handy leider, das ist so, oder ja. auf Mobil-Devices.
0: Ich habe das eher auf, <lacht> auf Instagram angespielt, aber ja, also die meisten kommen über Mobilgeräte. Ich meine selbst meine Thomas Jones.de, die ja, ähm, die man theoretisch eher auf Business ausgelegt ist, ähm, ist äh, mindestens die Hälfte sind Mobilgeräte.
1: Ja 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 ja. Also leider. Bleib. Selbst
0: im Business-Kontext kommen die Leute über ihre Mobiltelefone eher zu mir. Ähm, auf, der, auf meiner Hochzeitsseite ist es noch viel schlimmer. Das sind, glaube ich, 80 oder 90 Prozent tatsächlich.
1: Okay. Na,
0: Aber okay. dafür muss man es auch optimieren. Also, man muss dem ja auch Rechnung tragen, dann ganz einfach. Ja, voll.
1: Also ja, 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 voll. Die, also, ich werde, ich, allerdings habe ich tatsächlich, ähm, da komme ich auch nicht drum rum, die Leidenschaft auf dem. Du sagst, dann möchte ich so mal das Telefon ausmachen. Ne? Ich bekomme gerade ein. ein ein hautbasierendes Foto von Steffen Böttcher, während er baden ist. Ich bin verwirrt. Ähm, <lacht> wo war ich jetzt? Ähm, also ich baue die Webseite tatsächlich ja auf dem Mac, für den Mac, weil ich dann voll leidenschaftlich da halt rangehen kann. Und dann sehe ich irgendwann ein geiles Ergebnis ähm, bei allen anderen Windows-Rechnern in der in der äh, webbasierenden ist also Desktop heißt das ja dann, ist es dann auch genau so und auch voll geil und dann gucke ich das Beste aus der Mobilansicht rauszuholen, aber ich mache es halt tatsächlich nicht andersrum, weil ich glaube, dass du, da haben wir schon mal viel drüber gesprochen, das eigentliche Foto am intensivsten halt in größer wahrnimmst, also möchte ich da das geilste Erlebnis haben und das geilste Ergebnis haben und versuche dann in der Mobilansicht dem nahe zu kommen aber weil ich eh so viel verliere durch die Größe der Fotos auf dem Smartphone ist tatsächlich nach wie vor mir die die Desktop-Basis ein bisschen wichtiger ich bilde mir auch ein dass der der tiefen entspannt und interessiert ist noch auf dem großen Monitor guckt wobei ich dann natürlich das Tablet auf dem Sofa und so ich weiß gar nicht genau wie die Verteilung da ist weißt du wie die alle anzeigen sind die eher Mobilansicht oder sind die eher
0: Desktop-Ansicht? eher mobil
1: ja, also ich ich meine ich habe so ein Samsung Wi-Fi, wie heißt das, äh, Tab, irgendwas. Das gibt zum Beispiel gibt mir die Webansicht. Also ich bin mir da noch nicht so richtig sicher. Früher waren sie immer in der Mobilansicht und, und jetzt in der letzten Zeit habe ich viele in der Hand gehabt, die wieder mit der Desktop-Ansicht kamen, keine Ahnung. Aber ich mhm. kann es nicht andersrum. Vielleicht in ein paar Jahren, aber im Moment.
0: Nee, also ich muss sagen, da bin ich mittlerweile äh, knallhart. Also ich gucke mir meine Websites primär mobil an. Äh, die Desktop-Ansicht ist für mich ganz klar zweitrangig. Mhm. Also weil es der Realität ja entspricht, wie die Leute äh, die Website wahrnehmen. Also die Leute, die mit dem Desktop draufkommen, mal also mal abgesehen, wie die Verteilung ist, also gerade bei der thomas thomasjohns.de 50-50, ähm, ist es auch so, dass die, die Desktop-User, das sind die, die auf die, also du kannst es in Google Analytics ja wunderbar rausziehen, die Informationen, die gehen auf die Website, gehen auf Kontakt und rufen mich an. <lacht> die Mobil-User sind die, die tatsächlich ein paar Minuten auf der Seite irgendwas recherchieren, die wirklich effizient was angucken. Also auch da muss man reinschauen, ähm, wer macht denn was? Nicht nur, wie viele sind sondern was machen die denn da auf den Websites? Also wenn da jemand gerade dran ist, aber meine Empfehlung an dich, optimierst du das, was tatsächlich passiert. Ähm, es ist schön, wenn du es im Desktop anguckst, aber wenn es halt kein anderer auf dem Desktop anguckt oder in groß, ähm, funktioniert es halt nicht für die Leute. Also, ja, ja, mir, mir ist das bewusst, Thomas.
1: Ich, ähm, ja. Also das ist tatsächlich einfach nur die Art und Weise, wie ich am ehesten herangehen kann. Also zumal du ja ähm, also zumindest, ich bin ja bei, ähm, äh, bei Wix und da ist es so, dass wenn du es, also du, da bekommst du quasi die Mobilansicht parallel, du kannst immer hin und her schalten, die Templates sind aber für für Desktop quasi gebaut und, und passen sich dann an. Die Anpassung ist sehr gut, man schiebst dann ein bisschen die ganze Sache wieder hin und her und so. Aber so viele Optionen hast du mobile auch nicht, muss man auch mal dazu sagen. Also, was du an Desktop Optionen hast, mobil hast du halt Text, Fotos und die müssen irgendwie nett zusammengelegt sein. Das ist was ganz anderes, als du dann am Desktop für Möglichkeiten hast. Und deswegen mache ich schon erst Desktop, weil es da einfach mehr Möglichkeiten gibt. Dann muss, da gebe ich dir recht, die mobile Ansicht aber auch geil sein. Also wenn die dann scheiße ist, dann hat das alles keinen Sinn. Das stimmt. Oder sie muss zumindest gut genug sein, dass sie auch meine Prüfung quasi besteht. Aber ich mache es tatsächlich so rum, wie ich es gerade beschrieben habe. Mhm. Aus Liebe zum großen Foto. <lacht> jetzt überlege ich noch krampfhaft dran rum. Ach so, genau. Vielleicht thematisch nochmal kurz. Ähm, ich habe in Hamburg kurz überlegt, an einem Tag... Boah, jetzt setzen wir uns... Also ich finde, Hamburg ohne Hafenrundfahrt geht nicht. Das ist... ich, ich, ich Geht nicht. Also... Wir nutzen sowieso dann vorwiegend auch die HVV-Fähren, die man ja mit dem normalen Busticket nutzen kann und so, ähm, weil das irgendwie schöner ist, als durch die Stadt zu eiern, wo du nichts siehst, weil du irgendwie die Krawatte von dem anderen im Gesicht hast und so. Ähm, aber auch eine Hafenrundfahrt muss irgendwie sein. Und bevor wir da eingestiegen sind, dachte ich, boah, hier brauche ich gar nicht zu fotografieren. Da fotografiert ja jeder und es sind immer die gleichen Bilder. Und ich habe schon so oft fotografiert und noch nie ein Foto benutzt. Und dann haben wir da gesessen, und wir waren eine halbe Stunde zu früh, aber die hatten den, den Kahn schon offen. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde lang da irgendwie Lumumba getrunken und noch einen und waren dann auch schon so in, in einem entspannten Mut. <lacht> und <lacht> war ja irgendwie zweiter Weihnachtsfeiertag. Das war alles irgendwie von der Stimmung her ein bisschen anders als, als man das sonst so in Hamburg hat. Und dann fuhren wir los und aufgrund der bitter, bitter, bitter kalten Zeit sind wir auch in so ein, in so ein Bewirtungsschiff halt gegangen. Also wir haben dann am, in der geschlossenen, äh, in Lounge, Lounge, wie nennt man das, also im geschlossenen Raum, am Fenster gesessen und haben dazu Kaffee getrunken und das angeguckt. Und dann habe ich ähm, gesagt, nee, ich mache das genauso weiter, ich fotografiere jetzt, als wäre ich das erste Mal im Leben in einem Hafen wäre und genauso sind die Fotos geworden. Also zumindest besser als alles, was ich bis jetzt fotografiert habe. Und sie sehen nicht mal mehr unbedingt nach Hafenrundfahrt aus. Also das... Ist auch tatsächlich eine ganz geile Challenge ähm, zu überlegen, wo fotografiere ich gerade nicht mehr, weil es einfach so abgelatscht ist. Keine Ahnung. Die Fußgängerzone, durch die ich jeden Tag laufe, am besten in so einer kleinen Vorstadt, so in Springe, Niedersachsen oder so. So eine, so eine Stadt von 18.000 Einwohnern und äh, da mal hinzugehen und zu sagen, wow, Und jetzt mache ich da geile Bilder. Oder die Hafenrundfahrt oder die Stadtrundfahrt oder Paris-Eiffelturm. So Sachen, die man schon tausendmal gesehen hat, die nochmal so in so einen neuen Fokus holen. Das war ganz schön cool. Das ist mhm. auch noch so ein, so ein Tipp, den ich rausschreien möchte nach Hamburg. Ja,
0: Ja, also habe ich ja an Grand Central Station versucht in New York. Mhm. Äh, etwas erfolglos. <lacht> ähm, aber da bin ich, glaube ich, auch zu hektisch rangegangen. Da, da hätte ich ein bisschen mehr, mehr Zeit nehmen müssen tatsächlich. Das ist einen. tagesformabhängig. Das, naja.
1: das ist tagesformabhängig und ich glaube auch ganz fest, dass der Modus, ich meine, du warst in New York, das muss man ja mal auch sagen, es war ein total guter Move, weil ich meine, heute können wir ja drüber reden. Das war ja ähm, auch ein Move, um, um, um mit dem Buch weiterzukommen, weil du weil du A, noch ein Bild brauchtest und, und B, ja, dann auch nicht so wusstest, ähm, äh, wie, wie du jetzt Motivation bekommst, weil du einfach noch sehr viel zu schreiben hattest in der kurzen Zeit und da hast du dir auf eine total geile Art und Weise, weil du hast dich gefragt, das würde mich jetzt motivieren, hast du dir halt Motivation in New York geholt. Dennoch war das irgendwie eine, eine hektische Zeit will ich gar nicht sagen, aber du hattest relativ viele To-dos im Kopf. Wenn du jetzt das Buch draußen hast, und wir ähm, an unserem Fotologen Wochenende noch drei vier geile Sachen für 17 äh komme ich jetzt auf 17 für, für 2017 20, genau Wie komme ich auf 17 jetzt das ist ja geil ne äh, für 2020 geplant haben und wir alles in trockenen Tüchern haben was wir uns wünschen würden und dann fliegen wir beide nach New York mit der Absprache Hand drauf wir machen eine entspannte Zeit zusammen wenn der eine eine Stunde ein Foto macht dann macht er eine Stunde ein Foto dann laber ich halt mit dem Typen am Kiosk oder mache halt auch ein Foto oder du gehst ganz alleine dahin oder was auch immer dann verspreche ich dir, bringst du das geilste Foto der Welt von Grand Central Station mit. Aber dazu brauchst du diesen Modus. Diese Art von Fotografie, also Reportage, funktioniert. Wenn das dein Anspruch jetzt gerade war, wenn du die Fotografie von Grand Central Station killen willst oder verbessern willst, wo die Lok durch, ist das die gleiche Station, ne, wo die Lok da durchgeflogen ist? Dieses Poster, was man kaufen kann, aus den 20ern. Um. Da gibt es ja ein Poster, das kennt wahrscheinlich jeder, da ist so eine so eine Dampflok durch die, keine Ahnung, es sieht aus wie als wenn es durch die Scheiben geflogen werden und die liegt dann so halb in Grand Central Station. Und wenn du sowas toppen willst, also ohne den Katastrophenanhalt dabei, ja, dann ist es, dann musst du da entspannt hin. Es geht nicht anders. Das, ähm. Ich habe jetzt zehn Minuten, lass mal schnell das geilste Foto machen. Klar kann das funktionieren, aber, aber das ist nicht das Mittel der Wahl. Das, also das Bild,
0: was du meinst, ist nicht Grand Central Terminal, aber ich weiß, welches Bild du meinst, so.
1: Ah, okay, was sind das? Also, wo ist denn das?
0: War es nicht Paris?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Achtung, Thomas, ich google während der Episode.
0: <lacht> ich meine, das war in... Nee, das ist doch... Ich meine, Frankreich auf jeden Fall, ich, ich würde sagen Paris vermutlich. Willkommen bei Falk, googelt.
1: Ich muss mal eine neue Tastatur kaufen, die rappelt ein bisschen. So, klick. Ach, guck mal, hat der Thomas recht. War ein Drecksack. Eisenbahnunfall am Grand Montparnasse. Tja, siehste. Hab, weißt du, also, da müssen wir auch mal drüber reden. Bilderinnerung. Das, das ist auch so ein Thema, da können wir gerne mal irgendwie, schreiben wir gleich mal in den Themenspeicher bei uns. Man hat immer so Bilder im Kopf. Berühmte Bilder, Bilder, die man mal machen wollte, Bilder, die man mal gesehen hat. Ich hätte schwören können, dass dieses Foto in der Station fotografiert wurde und dass in der Station von außen eine Lok reingefallen wäre. Aber dieser Zug ist ja aus der Station rausgefallen das ist ein Foto von außen. Mhm. Parallel sehe ich das andere Foto, was ich damit ähm, verbunden habe. Und das ist Grand Central Station, wo nämlich das Licht so reinfällt. Die beiden Bilder habe ich zusammengebaut in meinem Gehirn.
0: Mhm. Okay.
1: Bilderinnerung und Realität. Geil. Ja, fotografisch war es das mit Hamburg. Wir haben unfassbar viel gegessen. Wir müssen jetzt irgendwie abnehmen. Das war, das war auch irgendwie anstrengend. Ähm, soll ich das jetzt hier erzählen, Thomas? Ja. Ähm, ich habe Farina verlobt. Das habt ihr schon erzählt? Ja, wo? Letzte Woche. Ja, ja. Mhm. okay, dann ist da auch mein Gedächtnis im Eimer <lacht> <lacht> ähm, das wollten wir eigentlich in den oder das wollte ich, das, ich wusste ja nichts davon wollte ich eigentlich in den Restaurants machen, habe ich gleich am ersten Abend erledigt, damit wir dann irgendwie fertig sind mit der ganzen Geschichte und da waren wir ja einfach so viel essen und das war ähm, das war geil, auch Hamburg so ein bisschen kulinarisch zu erleben, aber meine warme Empfehlung ist nicht jeden Abend essen zu gehen <lacht> das, das macht es dann, also das nimmt dem Ganzen auch ein bisschen irgendwie was ja. das war
0: geil hm. ja, ähm, du wolltest von der Bullerei erzählen, darauf warte ich eigentlich noch.
1: Achso, ja, deswegen habe ich gesagt, frage mich ab, weil ich jetzt nicht, ich wollte vermeiden, jetzt hier stundenlang nur Hamburg. Ähm, ich bin tatsächlich von einigen Hörern, also ich vermute Hörern, also bei Instagram, ähm, ge gefragt worden, ähm, ob ich das bei den Fotologen bitte dem Thomas erzählen könnte, ohne zu wissen, ob es den Thomas überhaupt interessiert. <lacht> <lacht> ähm, die Bullerei war tatsächlich eine Einladung, ähm, die aus Podcastkreisen kam, vielen Dank, mit vier Ausrufezeichen nochmal. mal. Die Bullerei ist das Restaurant von äh, Tim Melzer.
0: Äh,
1: ist so, ne? Ja. <lacht> Und ähm, das war an, ganz anders, als ich es erwartet habe. Aber äh, eigentlich hätte ich so erwarten müssen. Ähm, er ist ja... Also diese Restaurants von den, von den Starköchen können ja entweder ganz schlimm elitär sein oder halt völlig cool und ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so ist wie der, wie der Tim Melzer ist und genauso war es. Es ist einfach eine coole Bude. Also wirklich wirklich ähm, unfassbar sympathisch. Ähm, wie wie, wie schreibe ich das? Ich versuche mal eben auf den Punkt zu bringen. Ähm, er ist ja so ein. Wie beschreibst du Tim Melzer?
0: Chaotisch. <lacht> Echt? Okay. Der kocht ja. wie ich. Bei dem sieht es auch immer aus wie Sau.
1: Das stimmt. Und wie beschreibst du den so in der Gesellschaft? Also wir setzen uns jetzt mal mit dem in irgendeine Kneipe. Wo steht der? Ist der da fehl am Platz? Ist der cool mit Nee, hey, der, der, der wirkt relativ bodenständig, das genau, kann man schon sagen. da wollte ich jetzt hin. Er ist einfach ein cooler Typ eigentlich, wo ich glaube, dass der sowohl mit dem mit dem Konzernchef als auch mit dem mit äh, mit dem mit dem Kranfahrer von der Ecke irgendwie ganz cool klarkommt. Und genau so ist die Bullerei. Das hätte ich so nicht vermutet. Tatsächlich nicht. Ähm... Aber auch nur, weil ich nicht tiefer darüber nachgedacht habe, weil zu Timelzer passt es total. Die haben, ähm, die haben ein Deli, ein sogenanntes Deli, das ist total in jetzt in Hamburg. Mir war das in, hier bei uns in der Gegend noch nicht so aufgefallen, aber scheinbar ist das überall total in jetzt gerade. Also so Mittags- und Nachmittagszeit ist man im Deli, also D-E-L-I, nicht Deli. Ähm, das ist so ein vorgelagertes Restaurant, das hat abends auch auf, wenn ich das richtig verstanden habe, aber gibt halt, äh, soweit ich weiß, nicht die, die große Küche quasi raus, sondern es gibt eine Deli-Karte. Ähm, Schon ein unfassbar gemütlicher Teil. So eine Mischung aus Industrial Design, modern, kreativ. Und dann geht's um die Ecke quasi mit Eingangskontrolle und Gästeliste checken und ich bring dich zum Tisch. Nein, die liebe Marie bringt euch zum Tisch. So. Und, ähm, Lagerhallenatmosphäre auf den ersten Blick unfassbar warm, also nicht heiß im Sinne der Temperatur, sondern, sondern trotzdem warm. Du hast eine Mischung aus Sichtbeton und abgeschlagenem Putz auf alten Fabriksteinmauern, diese großen quadratischen Einfachverglasungsfenster und dazu wilde Farben, eine bunte Kuh mitten in dem, in dem Kram stehend. Also so eine ganz, 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 ganz wilde Mischung, die aber also chaotisch, wie du gerade sagtest, die aber trotzdem eine unfassbare Wohlfühlatmosphäre produziert und wie in Hamburg ja üblich, alles per Du. Das finde ich auch mal so geil. ne? Also in Hamburg sind wir von niemandem gesiezt worden. Fand ich hochfaszinierend. Ich dachte, das wäre nur im Ruhrpott so. Und ich war so oft schon in Hamburg und habe das eigentlich so gar nicht wahrgenommen. Da war es aber besonders auffällig, weil halt ähm, von der Chefin vom Service am Abend, die uns da irgendwie empfangen hat, bis zu denen, die uns zum Tisch gebracht haben, wie auch das junge Mädel, welches uns unfassbar ähm, energetisch immer erzählt hat, was wir denn da jetzt auf unserem Teller haben. Das muss der ja beschrieben bekommen, das verstehst du ja nicht, wenn du da so mehrere Gänge bekommst. <lacht> <lacht> und äh, alle so, äh, fühlt euch wohl, kann ich euch was Gutes tun und so. So richtig mit Bock. Also ich weiß jetzt so ein bisschen, warum ich äh, für die Tui Cruises Flotte schwärme, weil die führen ja dieses Hamburger Weltbild nach außen und sagen immer, unsere Schiffe sind ein Stück Hamburg. Da läuft es halt ähnlich, das war ganz witzig. Und bei Tim Melzer war es halt so, dass wir uns scheiß wohlgefühlt gefühlt haben und wir haben uns umgeschaut und irgendwann ist uns aufgefallen, was für eine wilde Mischung an Menschen da saß. Also du musst ordentlich reservieren, du kannst ja nicht mal eben reingehen und sagen, ich möchte was essen bei euch, das geht halt nicht, muss eine Woche auf, auf fünf vorher reservieren. Und ähm, neben uns saß boah, Portugal oder Spanien, ich habe es nicht ganz geschnallt, ein Pärchen, auf jeden Fall ähm, aus dem Ausland irgendwie, ähm, sichtlich gut situiert oder alles darum gegeben, dass es so aussieht, eins von beidem, also Fetteste Uhren, teuerste iPhones, handgenähte Schuhe der Mann dabei, Kaschmirkram kram äh, über dem Hemd, aber, aber lässig dabei. Und die waren es gewohnt, sich so ein bisschen gehen zu lassen, wie man so ist. Er hing so zurückgelehnt, das Kind spielte sein Ding und malte auch ein bisschen auf dem Tisch rum. Äh, Mutti machte sich zwischendurch irgendwie ein bisschen im Gesicht mit irgendwelcher Schminke rum, aber alle so, so als wenn sie zu Hause wären. Und ähm, der Kellner hat sich bei denen immer so lässig über den Tisch gelehnt und na, alles klar, hat ihm eingeschlagen zur Begrüßung und ich hatte nicht das Gefühl, dass die sich kannten, also der hat einfach sich so geil auf die eingestellt. Äh, links von uns saß so Hamburger Altadel, so so irgendwie geschätzte äh, 75 bis 80 Jahre alt, extremst schick gemacht, geraden Rücken, äh, geknickte Hände am, am Messerchen, so, oh, so ein bisschen Ete und Petete halt, die wurden vom selben Kellner genauso behandelt wie sie waren und es war nicht also es wirkte nicht wie eine schauspielerische Leistung sondern wie ich lasse mich auf dich ein Gast und bei uns war mhm. halt auch cool so irgendwo dazwischen wahrscheinlich und ähm, das fand ich halt geil also am zwei Tische weiter saßen zwei Jungs die die irgendwie ihr Essen die hatten beide so einen Kapuzenpulli an gibt ja so diesen Jogger-Style gerade der irgendwie cool ist irgendwelche Irgendwelche Sneaker, irgendeine Jogginghose und ein Kapuzenpulli. Das ist nicht aufgefallen in der Bude. Also warme Empfehlung für die Bullerei. Das lohnt sich, finde ich. Ja,
0: ja habe ich mir auch meine, meine Reiseliste geschrieben tatsächlich mittlerweile. Also nach deiner ersten Erzählung schon, wo du gesagt hast, hey, das war voll cool. Wir hatten es ja mal, das ist in mal Sprachnachricht, das ist mal mir mhm. geschildert so ganz grob. Ähm, und das ist jetzt hier in meiner Liste auf jeden Fall drin. Mach mal mhm.
1: bullerei.com auf. Dann hätte sie mir vorher sagen können, hätte sie dir auch ein bildliches... Das habe ich also, schon gemacht, also ich habe das schon angeschaut. Genau, und auch äh, gleichermaßen bieten die geilen veganen Kram an, wie auch äh, auf die Fresse Fleisch, also und, und wir haben es jetzt so gemacht, wir haben gesagt, hör mal, ähm, wir sind jetzt hier eingeladen, vielen Dank, ähm, ich will nicht in die Speisekarte gucken, Bring wir einfach. <lacht> und das war geil irgendwie, naja, ich gehe mal eben zum, zu, in die Küche und frage mal nach und so, ja und dann, dann haben wir einfach Sachen gekriegt, so und das war cool. Also die sind hm. sehr, sehr flexibel, du kannst, mir war an dem Tag nicht so gut, ich hatte so ein bisschen so Anflüge von von einer Gastritis, also Magenschleimhautentzündung, ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen nach dem Essen, den Tag vorher war Weihnachtszeit, ne? Und dann halt dann gesagt, boah, das ich ist,
0: schön der Nebensatz, es war Weihnachtszeit, also du warst einfach pauschal überfressen. Ich war pauschal
1: einfach widerlich überfressen und ich weiß nicht, wenn es dann so weit kommt, das ist jetzt mir seit Jahren nicht passiert, aber wenn es dann so weit kommt, dass du nach dem Essen so ein leichtes Übelkeitsgefühl hast, dann ist dann ist Notbremse angesagt und das war am Vorabend so. Und ähm, am Vorabend und am Vorvorabend, direkt nach dem Essen. Und dann habe ich dem Keller versucht, irgendwie so zu beschreiben, dass er nicht gleich irgendwie komische Bilder im Kopf hat und hat funktioniert. Voll geil. Also, du, du kannst denen nicht nur sagen, hör mal äh, mach mal irgendwie äh, Punkt 1, 5 und 7 aus der Karte, sondern äh, mach mir mal was Geiles, aber ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, hm. mach ich. Ist cool. So, den Rosé brachte er mir dann verdünnt. <lacht> das ist <auch> geil. <lacht> nicht aus dem Kühlschrank und verdünnt, wenn es cool ist. Sagt er, stellt mir den hin. Ich denke, äh, war lecker. Und 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 ich konnte es genießen, weil ich nicht das Gefühl hatte, er zerreißt mir den Magen. Also wirklich geiles Personal. Wir haben also, und wir kriegen jetzt von denen kein Geld und die Einladung kam nicht von der Bullerei. Also bevor jetzt einer glaubt hier, ich mache das Ding gerade, weil wir jetzt hier im Podcast darüber erzählen sollen. Nee, hat nichts äh, damit zu tun, sondern ähm, ich hätte jetzt auch erzählen können, wie kacke das war, ähm, die hatte nichts mit, mit Melzer und Co. zu tun. So. Ja. War ein geiler <lacht> Abend. Und äh, geil gelegen, ne? Sternschanze, direkte Nähe zur roten Flora und so. Also, also halt auch so in so einer Gegend, die einfach so unfassbar kreativ bis links linksritikal ist. so. <lacht> das, ja. ja, geil gelegen. Direkt am Bahnhof ja, cool. Sternschanze, also zwei Minuten Fußweg. Ach, eine Minute.
0: Ja. ja, muss ich mal angucken. Also, ähm, was du gerade sagst, da vielleicht noch kurz ein Satz dazu. Ich finde es ziemlich geil, wenn man in ein Restaurant reingehen kann und sagen kann, überrasch mich, ich will keinen, keine Ahnung, keinen Fisch und keine Pilze sehen, Punkt. Genau. Ähm, genau. Und dann machen die mal. Das finde ich eigentlich echt, das sind Qualitätsrestaurants irgendwie für mich, weil, das, also gut, das, das müssen die A anbieten und es sollte dann auch irgendwie funktionieren, dass die einem dann nicht irgendwie nur den Kinderteller mit Pommes und Schnitzel bringen am Ende. Ähm, wobei, wenn der gut ist, keine Ahnung. Ähm, aber... Restaurants, die sowas anbieten, also wo es so eine Art äh, Überraschungsmenü oder Menü nach Laune des Chefs oder sowas gibt, das sind ja meistens Restaurants, in denen auch ähm, intelligent zusammengearbeitet wird, ähm, die sind auch darauf eingestellt. Also, wir haben hier in Kirchheim auch ein, ein Restaurant, bei dem es genauso ist. Da sagt man im Prinzip, ich hätte gern drei, vier oder fünf Gänge Überraschungsmenü. Mhm. Okay, was wollen sie nicht? Pilze, Fisch, Fleisch. Okay, super. Hier. Ähm, und dann kommt da ein Menü. Und bisher war ich jedes Mal begeistert, was die mir dann aufgetischt haben. Ja.
1: Das haben wir im auf texel auch. Einfach nur, wie viele Gänge möchtest du haben, was kannst du gar nicht essen und dann ist gut. Ja, ja, das ist, ich meine, das ist meistens auch eine etwas teurere Küche, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber das, das lohnt sich halt auch. Ne? Der, der, der Herr neben mir, ähm, das habe ich gehört, weil wir eine Musikpause hatten, das fand ich ganz spannend, der ähm, sagte, oh junge Frau, ich habe so Lust auf ein richtig gutes Stück Fleisch. Dann sagte, Sie haben Sie einen Moment Geduld, ich frage kurz, dann ist sie in die Küche gegangen, kam wieder, jetzt habe ich nicht so Ahnung irgendeine So-und-So-Cut von irgendeinem Rind, was ich noch nie gehört habe. Sieh es mir nach, ich weiß es nicht. So. Und dann zog er die Augenbrauen hoch und sagte, super, und das Drumherum, das Zaubern sie mir. Okay. <lacht> und dann gaben aber völlig selbstverständlich drei Gänge und, ähm, oder sogar mehr, ich weiß gar nicht, ich habe die jetzt nicht die ganze Zeit beobachtet, aber so gefühlt kamen dann irgendwie drei Gänge und das finde ich halt toll. Ja. Mhm. Ja, das war schon besonders.
0: Hast du dein Essen auch fotografiert und auf Instagram gestellt, oder?
1: Ja, nie. das war so geil, das war so geil. Wir <lacht> ja, weil es ja dann auch eine Einladung war. Da haben wir gesagt, komm, wir müssen Fotos machen, keine Ahnung. Und ich glaube, die Vorspeise, müsste ich jetzt in die Story gucken. Ich glaube, die Vorspeise haben wir geschafft und dann nichts mehr. Weil, wir, weil wir, wir, wir da drin rumgestochert haben und wir sind dann auch, also wir... Was ich ja an dieser Beziehung so sehr liebe, ist, wir können uns beide gleichermaßen über kleine und große Dinge freuen. Also manchmal freuen wir uns über ein Blatt am Fenster und gucken uns beide an und sagen, oh, guck mal, da klebt ein Blatt. Und in dem Fall war es halt geilstes Essen, übersichtliche Größe. Das macht ja dann die Anzahl der Gänge. Und dann haben wir drin rumgestochert und gegessen und genossen und guck mal, hast du das probieren? was ist das eigentlich? Ich weiß der Teufel, aber es ist super lecker und haben noch ein Stückchen liegen lassen, um gleich den Kellner zu fragen und so. Und dann ist der Teller leer und dann gucken wir uns an und sagen, Hö! Wir haben gar kein Foto gemacht. Und das ist bei jedem Gang passiert. Also das, das ist, glaube ich, auch ein ziemlich großes Kompliment, wenn wir uns fest vornehmen, äh, ein Bild zu machen für 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 Instagram, für, für ne so. Und dann was vercheckt, weil es so geil war. Ja. Ist übrigens auch was, was da äh, sehr normal, also jeder hat sein Essen fotografiert, außer wir. Da war es mal andersrum. Jeder. Sogar der alte Mann neben uns. Also.
0: Ich habe kürzlich mal von einem Restaurant gehört, die, ähm, das finde ich im Leben nicht mehr, die irgendwie eine extra Influencer-Ecke oder sowas aufgebaut haben oder möchte gerne Influencer-Ecke, wo praktisch die Leute hingesetzt werden, die die ganze Zeit ihr Essen fotografieren wollen, damit sie die anderen Gäste nicht stören. Also so ein bisschen überspitzt quasi das, also esst anstatt zu fotografieren.
1: Ja, ja. ich bin so ein bisschen, ich bin nicht so richtig... Der, wann kommt die Episode raus, Thomas? Sag mal mal kurz.
0: Äh, in einer Woche. Hm. Nächste Woche.
1: Ja, muss ich mich ein bisschen. Ähm, <lacht> ich, ich bin so ein bisschen dagegen, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt in der Bullerei, weil auch das wieder kein Problem war. Dieses ständige dagegen geht mir so ein bisschen auf den Sack. Also ähm, es wird ständig gegen das Internet gemeckert, in, in Geschäften, die nicht 100% vom Internet profitieren, anstatt mit dem Internet ein, ein Pakt einzugehen. So Und so eine Influencer-Ecke ist ja ganz witzig, aber eigentlich soll sie ja irgendwie, wahrscheinlich hat sie ja eine andere Begründung. Wahrscheinlich ist sie ja eher so ein, so, ein, so ein Versuch einer Message, lass es doch mal bleiben. Aber es ist nun mal der Zeitgeist. Wir können immer nach hinten gucken und früher war alles schöner. Heute ist es Zeitgeist, dass eine Vielzahl der Menschen, die Essen in der Art und Weise genießen, ihr Essen auch fotografieren wollen. Ob sie es dann für sich mitnehmen wollen, bei instagram Neuerdings bei TikTok, wo auch immer irgendwie posten wollen. Das ist ja jedem selbst überlassen, aber ähm, ich fand es unfassbar angenehm, dass die Leute in einer tiefen Entspannung sich gegenseitig fotografiert haben, die Kellner auch jeden gefragt haben, naja, soll ich ein Foto mit eurem Smartphone von euch machen? Das haben wir dann verneint, aber... Ähm, Ganz viele lassen's machen und es gehört zum Konzept, diese Sachen mit reinzunehmen und eine Selbstverständlichkeit auszustrahlen. Und ich empfinde das als viel angenehmer, als immer wieder dieser Hinweis, und da musst du dich ein bisschen schämen, oh, schnell Foto machen, hoffentlich guckt keiner und so. In diesem Laden herrschte die totale Freiheit. Vielleicht passend auch zur Gegend, in der sich dieser Laden befindet. Ähm die totale Freiheit heißt jetzt nicht, Achtung, kleiner Disclaimer, für den, der es falsch versteht, dass du da rülpsen und furzen durch die Gegend laufen kannst. Das ist schon ein gutes Restaurant. Ne? So, das merkt man auch. Du bist in guter Gastronomie und bekommst auch nach der alten Schule deine Speisen gereicht und, und deine Speisen erklärt und so. Aber es macht halt einen Scheiß aus, ob du einen Kapuzenpulli oder ein Hemd an hast und äh, ob du jetzt dein Essen fotografierst oder nicht. Ähm, ob du gerade was postest, während der Kellner kommt und eine Bestellung ab einnehmen ein, also abfragen möchte. Da sind die halt cool mit. Kinder. Kinder haben ja, finde ich, im Restaurant immer ein großes Problem. Ähm, waren viele Kinder da. Ich bin auch kein Freund davon, im Restaurant zu sitzen und die Kinder schreien mir ins Ohr. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen rückwärts gerichtet. Ich habe es auch geschafft, den Erwachsenen nicht vom Sender zu gehen. Die sind total schlau und bringen den Kindern altersgerecht erstmal Kram. <lacht> ne? Also am Nachbartisch, diese portugiesisch spanische Whatever-Familie, der bekam erstmal einen riesigen Block und eine riesige Kiste voller Stifte. Ungefragt. Ja, also mhm. die Kellnerin kommt und nimmt die Bestellung auf, fragt, was wollt ihr denn trinken? Und dann steht vor dem Kind schon zwei, drei geilste verschiedene Farbstiftkombinationen und ein Block. So. Das ist natürlich schlau. Ja, also du kannst da gut, wenn dein Kind jetzt schon einen Stift halten kann, ich glaube, die haben auch mehrere Sachen. Ein paar Tische weiter habe ich irgendwie Lego-Kram gesehen, der, glaube ich, auch von denen kam. Das ist natürlich geil. Ne? Also die haben es geschafft, aber alles
0: ungezwungen zu leben so. Aber es ist doch dann super eigentlich, wenn ein Restaurant was für die Kinder hat, womit die spielen können und eine Ecke für die Influencer, wo die in Ruhe fotografieren können. Also ich glaube, das Restaurant, den geht es nicht um jemanden, der sein Telefon rauszieht und ein Bild von seinem Essen schießt. Und das ist völlig normal, wie du sagst. Und das ist ja auch Werbung für die Restaurants, das haben die, glaube mhm. ich, auch eingesehen. Also... <lacht> Ich suche ja selbst meine Restaurants, wenn ich irgendwo unterwegs bin, gucke ich, keine Ahnung, TripAdvisor, Yelp, passt nicht gesehen, rein. Guck, ähm, was bietet das Restaurant? Also was sind deren Bilder, die die zeigen? Und was haben die Leute fotografiert? Ähm, das ist ja oftmals ein großer Unterschied, wenn man ein bisschen Bilder lesen kann. Und ähm dem Restaurant, das ich da erwähnt habe, ging es, glaube ich, eher um die Influencer, die zehn Minuten um den Tisch rumrennen, um ihr Essen zu fotografieren und allen anderen damit auf den Keks gehen. Ähm, so wie, äh, also, dass es eben die anderen nicht stört. Das war der Punkt an ja, dem Restaurant. Ja, die kenne ich aber gar nicht.
1: Habe ich schon mal so einen
0: gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Also muss man nach New York gehen und da in die angesagteren Restaurants. Also die, <lacht> ich habe in der Recherche zu New York, habe ich ein bisschen rumgeguckt, was sind die noch nicht so erschlossenen fotografischen Bereiche, was könnte man noch fotografieren und wenn du da nicht drei Stunden investierst um zu recherchieren, bekommst du eigentlich nur noch Websites angezeigt the, the Ten most Instagrammable spots in New York und die ganze Zeit so Instagram, 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 also was musst du in New York Instagram nicht, was musst du gesehen haben also es geht schon gar nicht mehr darum, dass du es anguckst es geht darum, dass du es fotografierst und wenn du an den Spots bist, siehst du das auch ganz offensichtlich. Deswegen war ich zum Beispiel am Times Square, wo es geregnet hat hatten Strömen. Aber da war nie, niemand draußen mit seinem Telefon. Und trotzdem habe ich da ein Bild geschossen, wie eine Frau mit zwei Selfie-Sticks stand. Ähm, ja,
1: vielleicht sind es aber auch YouTuber und Co, ne? Mr. YouTube.
0: <lacht> ja. Ohne Witz. Also aber auch das, also auch die, die mit einer Videokamera um ihr Essen rumrennen, um die ging es denen in dem Restaurant. Die, die es halt völlig ja, ja, übertreiben, also ja, ja. die, die eigentlich einen Mediatermin vorher einplanen sollten. So. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ich ja aber aber, aber schön, schöne Überleitung, Thomas. Ich weiß, wir kommen langsam an unsere Zeitgrenze, aber schöne Überleitung. Ich habe da noch eine Frage. Ähm, <lacht> ähm, ich, ähm, also erstmal in Klammern noch kurz hinterhergeworfen. Ich habe neulich eine Schiffsbegehung gesehen bei YouTube von einem, von einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff, was dafür konzipiert wurde, für Instagram genug Motive an Deck zu bieten und im Schiff. Wo also quasi das gesamte Design auf Instagram ausgelegt ist, dass du also vor einem Designelement, vor einem Kunstwerk, welche dann in größerer Masse vorhanden sind, mit Blick aufs Meer die richtige Perspektive hast und auf dem Boden gibt es verschiedene Punkte, wo du dich hinstellen kannst, wenn du Selfies machst. Hm. Krass, irgendwie, <lacht> wenn man sich die Baukosten für so ein Schiff anguckt und die Amerikaner packen ja per se, äh, es sei denn, es sind die Luxusreisen, ein paar tausend Leute mehr aufs Schiff, als, als das so bei den deutschen Reedereien üblich ist. Da habe ich auch die Hände vor die Stirn geschlagen. Hübsches Schiff, überhaupt keine Frage, aber die Intention, ein Schiff für Instagram zu bauen, hi <lacht> das war ich schon irgendwie crazy. Und es wird trotzdem Leute anlocken, wenn ich mir einfach anschaue, ähm, wie Instagrammer von Kreuzfahrten äh, fotografieren. Also ich bin ja so ein bisschen in dieser Kreuzfahrtwelt halt so drin und wenn ich wenn ich das sehe, wie die von dem Schiff, was ich vielleicht auch kenne, Selfies schießen, das, das erkennst du gar nicht wieder. Also das ist vielleicht für die sogar was, was sie buchen. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Boah, jetzt darf ich mich auf keinen Rant einlassen, aber ja, sowas wie eine Kreuzfahrt ist natürlich prädestiniert für sowas wie Instagram, weil du nicht lange in einem Ort bist, aber du hast viele Orte im Zweifelsfall.
1: Ja, das ist der Grund, warum es tatsächlich für Fotografen auch prädestiniert ist, aber du hast schon recht, dass das Thema Kreuzfahrten, wenn überhaupt, ich werde es irgendwann nochmal einfluenzen können bei dir auch, dass wir da mal drüber reden, ähm, lass das mal an andere Stelle schieben. Ähm, ich habe mich in der letzten Zeit, ich, man denkt ja schon nach und ich gucke ja auch schon an, um mich um, wer so neben mir sich bewegt. Ne? Und wenn ich jetzt Thomas Jones ähm, als YouTuber anschaue, dann schaue ich da einen total Foto-Video gehen Typen an, der mit sehr viel technischem Geschick geile Videos aufbereitet und überlege natürlich immer wieder, wie übrigens schon an unserem allerersten Abend, gibt es irgendein Instagram-Format, was Falk machen kann? Also, was du da machst, kann ich nicht. Ich bin zu blöd, das so zu schneiden. Ich bin, also, ich bin nicht das mache ich, ich brauche da nur eine Woche für so ein Video. Ne? Also, ich kann da schon, aber ich brauche eine Woche für so ein Video und einen neuen Rechner. <lacht> ähm. Und während ich so darüber nachgedacht habe, habe ich mich mal umgeschaut, wer denn in meinen YouTube-Kanälen, die ich so nutze, was nutzt. Und mir ist aufgefallen, dass bei den jüngeren Videos, ich bin ja jetzt wieder zurück zum iPhone, aus Versehen, <lacht> ähm, muss leider eingestehen, dass sie die anderen wieder überholt haben, bin ein bisschen begeistert. Ähm, es nutzt einfach jeder iPhone 11 und 11 Pro. Ähm, für Videos, wo früher, keine Ahnung, was für krasse Kameras benutzt wurden. Wie, wie, wie schätzt du das ein für uns, da, für unterwegs? Meinst du, meinst, meinst du, das iPhone übernimmt tatsächlich diese ganzen Kameras, die bei YouTube genutzt werden?
0: Komm auf deinen Anspruch an. Ich glaube, dass du...
1: Du siehst es denen nicht an. Ich, also gut, bei gutem Wetter, es darf nicht dunkel sein und so. Aber so Urlaubs-Vlogs ähm, hätte ich gesagt, das Ding ist von einem Gimbel fotografiert, äh, gefilmt mit einer, was auch immer Kamera, iPhone aus der Hand. Was? <lacht> voll krass. Da ist dann so ein Road selfie äh, wie heißt das? So ein Rode-Mikrofon dran, das Video-Mic L oder wie das heißt, extra fürs iPhone konzipiert. Das steckt da unten in dem Lightning-Anschluss drin. Klingt geil. Ich, ich bin völlig geflasht von der Videoqualität.
0: Es ist wie bei den Bildern. Solange du genug Licht hast, ist es voll geil. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Das, das stimmt. ist, geht, da gilt es gleich. Und wie gesagt, ich habe... Ähm, ich habe, wo ich mein Videosetup hier hier zusammengeklackert habe, habe ich auch überlegt, okay, was will ich, was brauche ich, was sind meine Ansprüche? Und für vieles ist ein Telefon ausreichend, keine Frage. Ähm, bei manchen Sachen kommst du halt doch an deine Grenzen irgendwie. Also ich wollte ja zum Beispiel unbedingt ähm, stabilisiertes Video an einem Gimbal haben. Mhm. Jetzt kann ich entweder anfangen, mein Telefon auf einen riesen Gimbal draufzuschrauben, was ich dann nie auspacke und nie mitnehme, oder ich habe mir diese Osmo Pocket gekauft, was qualitativ Mindestens so gut ist wie das iPhone, wenn nicht besser, aber in einem absolut handlichen Format und ich habe nicht die ganze Zeit einen leeren Telefonakku, sondern ich äh, lutsche einen anderen Akku leer, ich habe es auf einer SD-Karte drauf, das macht alles ein bisschen einfacher. Hm. Ähm, es kommt darauf an, was du willst und das, wie gesagt, vielen Leuten tut es eine einfache Point-and-Shoot-Kamera, die kommen auch mit einem iPhone klar, keine Frage, jetzt willst du aber einen 135mm haben, kommst du mit dem iPhone nicht mehr klar. Ähm, weil du die Brennweite nicht drauf hast.
1: Ach so, ich habe dich nicht verstanden. Okay, ja, ja. ja.
0: Also, du je so wie, wie hoch dein Anspruch ist, wie viel du Modularität brauchst, wenn du was wechseln willst und so weiter. Aber bei Video gilt bei dem iPhone das gleiche wie bei, wie bei Foto Die beste Kamera, in Klammer Videokamera, die du hast, ist die, die du dabei hast. Also, wenn du nichts anderes hast, dann ist die super. Und ich kenne genug YouTuber, die ähm, nur auf iPhones oder anderen Smartphones arbeiten. Also, das ist ohne Frage möglich, klar. Warum auch nicht? Also ja. es, es gibt viele, ich, ich kenne Videos, wo, keine Ahnung, mit was von einem Aufwand mit teuren Kameras gedreht wurde und viel vom äh, B-Roll-Footage ist dann mit auf einem iPhone kurz geschossen. Und wenn es im Video nicht äh, zehn Sekunden lang äh, steht und betrachtet wird, fällt es keine Menschen auf. Hm. Ja, ja,
1: ja, ja, also, es ist ja auch eh nur, also, es war jetzt kurz ein, ein, ein Ruf in die Welt, dass das iPhone 11 ganz schön geil ist. Ich bin auch fotografisch, fotografisch ist ein großes Wort, aber ich bin da schon begeistert, was das Ding so kann. Dann finde ich es dazu noch wunderschön. Also, ich bin tatsächlich, ähm, ja, ich bin gerne nach Hause gekommen, auch da wieder nach Hause, erschreckenderweise. Ähm aber ich überlege tatsächlich dann rum, da irgendwie was mitzumachen. Aber ich, ich, kann mich da einfach nicht dran gewöhnen. Ne? Weil, als wir, als wir überlegt haben, Podcast zu machen, war das ja ganz einfach. Da habe ich äh, einfach nur noch Sprachnachrichten mit allen Menschen geteilt, auch mit dir. Und so konnte ich mich irgendwann meine Stimme gewöhnen. Also die, wenn ich Rückmeldungen bekomme mit, ich könnte keinen Podcast machen, dann ist die Rückmeldung immer, boah, ich kann meine Stimme nicht hören. Ähm, das habe ich damit äh, gekillt. Aber es ist völlig egal, wie viele Videos ich von mir mache. Ich kann dem Typen nicht zugucken, wenn der redet deswegen bin ich mir nach wie vor sehr unsicher. Erstens, ob es überhaupt jemanden sehen wollen würde. Und zweitens, was wäre mein Format? Also ich finde es irgendwie spannend. Aber was soll ich da? Weißt du? Also, ich denke wahrscheinlich noch zwei Jahre dran rum. Und dann komme ich irgendwann mal dazu.
0: Mit was auch immer. Hm. Das ist mit gar kein Problem für mich, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
1: Ja, du bist ja... Ja, nee, jetzt Pass auf. Das ist ja auch... Also, ich bin... Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe jetzt gerade bei Twitter ein neues Profilbild hochgestellt und ich habe es bei Falk kommen auch oben. Das hast du von mir gemacht, als wir zusammen einen Auftrag hatten im Düsseldorfer Hafen. Das Foto finde ich, ich weiß nicht, ob du bei Twitter schon geguckt hast, wenn nicht, dann klick mal kurz drauf, dann weißt du, wovon ich rede. Hm, ich finde, ich dass dieses Foto, so fühle ich mich. Jetzt kannst du mir natürlich sagen, das bist du nicht, guck mal hin, <lacht> weiß ich nicht, aber ich finde, ähm, oder ich fühle mich mit dem Foto sehr wohl. Wenn ich aber in so, ein, in so eine Kamera reinrede, beim Reden guckt man sich ja ungefähr nie an. Und diese Fremd, dieses Fremde, was dabei entsteht, das kriege ich nicht überschattet irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Ich würde gerne die Inhalte ein bisschen im Video bringen. Ich finde die, find die, die reizvoll... Weil also, wenn ich mit einem Menschen agiere, wenn ich, wenn ich, wenn wir jetzt einen Workshop gemacht haben oder wenn ich irgendwie sonst in anderen Berufsbereichen vielleicht auch, oder auch in der Fotografie an Menschen rangehe, die Berate, denen Dinge nahe bringe, oder auch Themen zum Leben mit Menschen bespreche, dann, dann, dann sehe ich sie ja. Sie sehen mich und ich gestikuliere und mache mein Ding. Das scheint ja zu funktionieren. Ich bin ja jetzt nicht ich bin sicherlich äh, weit weg von George Clooney und sonstigen Menschen, aber ich bin ja scheinbar auch nicht der Glöckner von Notre Dame. Muss ja irgendwas Sympathisches an mir sein, sonst würden die alle die Augen zumachen, wenn sie mit mir reden. Aber das in Video packen, ey, du bist einfach Instagrammable und, 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 und YouTube. Du bist wie dafür geschaffen. Rasier mal deinen Bart ab, dann kannst du es vergessen. Weißt <lacht> du also, <lacht> so?
0: Ja, ich... Nee, Weiß ich nicht. Also ich gebe da aber auch nicht so viel drauf, muss ich ehrlich gesagt. Also Keine Ahnung, ich... Damit halte ich mich gar nicht auf einfach. Also Das lasse ich dem nicht im Weg stehen, was ich machen will. Also selbst wenn ich meine Stimme... ich. Also es gibt genug Sachen, die ich dir jetzt sagen könnte, was ich äh, nicht okay finde. Keine Ahnung, meine Stimme ist manchmal zu nasal. Ähm, ich gucke manchmal zu drollig irgendwo in der Gegend rum. Also gibt vieles, was ich nicht gut finde, in Anführungszeichen. Aber nichts da davon lasse ich mir im Weg stehen bei dem, was ich machen will.
1: Hm. Du, das Problem ist ja voll gut, also sehe ich ähnlich wie du, das Problem ist ja, dass ich nicht weiß, warum Video mich reizt und gar nicht weiß, was ich damit will. Also das ist so eine Liebe, es gibt ja so 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 Lieben, die gibt es ja auch im Leben mit Menschen, wo man gar nicht weiß, warum das so ist. Ich fände voll geil, mehr Video zu machen, ich weiß aber gar nicht, warum. <lacht> so, ich möchte ja vermitteln, ich habe Spaß daran zu vermitteln. Das ist ja nun klar, wenn man drei Podcasts hat und wenn man mal bei Fotografie tut, gut reinschaut. Mir macht das ja wirklich, wirklich Spaß, Dinge zu vermitteln. Und das Format YouTube finde ich super spannend, aber das ist ein bisschen wie mit allen anderen Themen im Leben auch, ohne das große Warum macht es halt keinen Sinn und danach suche ich halt. Ich finde es Medium geil, aber was ich, was ich den Leuten erzählen soll und dadurch, dass ich nicht so fit bin und auch nicht mal eben die technischen Möglichkeiten habe, muss ich das ja runter reduzieren. Also ich muss das ja zentrieren auf mein Gesicht. <lacht> Und auch vielleicht die Welt, in der ich mich bewege oder was auch immer. Aber ähm, das ist ja dann eine Nummer, die auch nicht ähm, mit äh, den geilsten Schnitten und den fettesten Beleuchtungen und so auskommt, sondern, sondern ich latsche halt in der Welt rum. Und das ist so eine Sache, ey. Ich denke noch ein bisschen dran rum. Wenn da einer eine Idee oder einen Input hat, gerne zu mir oder auch einfach äh, schreiben lasse sein. Dann ist auch gut. Aber mm -hmm. so ein bisschen Input würde mich tatsächlich freuen. Also sowohl von dir als auch... Von dem der hier zuhört, weil es mich halt immer wieder beschäftigt. Also ich merke, dass seitdem wir mit dem Scheiß hier angefangen, ich immer wieder über Video nachdenke. Ja. Tja. Tja.
0: So, hast das hast dein iPhone, schön. jetzt Ganze es ja losgehen. Ja. Mit Video. Ja, ja, ich
1: kann ja nur nicht, was soll ich machen? Hallo, ich bin der Falk, ich weiß nicht, was ich reden soll. Geht halt nicht. Also, ne? Möchte ich, ich möchte ja nicht einfach nur reden, um zu reden, sondern ich würde ja schon auch gerne irgendwie irgendwem damit weiterhelfen. Also ein Produkt auf den Markt zu werfen, was keinem hilft, ist jetzt nicht
0: so meins. Also wir würden allen, glaube ich, weiterhelfen, wenn wir uns zum Ende kommen. Ja. <lacht> sonst, sonst, sonst heulen wir hier noch eine Weile rum.
1: Ah, wir ähm, brauchen einen Shoutout. Wir müssen, wir müssen, wir gehen live. Da müssen wir drüber reden. An Moses Pellham? Was? <lacht> Moses Pelham. Wieso? Was? Ey, sag mal, ich habe acht Nachrichten bekommen zum Thema Moses Pelham. Habe ich den irgendwie zu oft erwähnt oder was war da los?
0: Kann sein, dass du ein bisschen leichte Bromance hattest.
1: <lacht> Voll geil, okay. Also ich habe echt so viele Nachrichten auf Moses Pelham bekommen, wo ich dachte, also nicht von ihm leider, aber. <lacht> okay. Ähm, lass, uns bitte, ähm, lass uns bitte mal nach draußen rufen, was hier mit unserem Live ist,
0: lieber Thomas. Äh, ja, wir werden äh, nächste, nee, dieses Moment. Äh, ich mache gerade den Kalender auf.
1: Diese Podcast-Episode geht am 17. online. Ist das richtig?
0: Ja, dann gehen wir nächste Woche live.
1: Ähm, wir gehen Samstagabend live, Thomas oder
0: Freitag? Live? Vermutlich. Ich würde auf Samstagabend tippen.
1: Ja, äh, ja. Wir sind uns noch nicht ganz einig, ob das Ganze bei Thomas Jones, bei Falk Frasser oder bei den Fotologen auf dem Instagram-Kanal stattfindet oder bei Facebook oder auf allen Kanälen. Das müssen wir irgendwie noch mal klären. <lacht> Aber ähm, wenn ihr Bock habt am Samstagabend, was soll man eine Uhrzeit schon sagen? Dann ist es für uns auch
0: einfacher, oder? Ich denke mal, nicht vor 8 wie beim letzten Mal.
1: Ja, äh, Primetime. Okay, 2015.
0: Wegen mir gern. N
1: nach der Tagesschau. 2015 gehen wir live und wollen einfach, wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht, einfach ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Das war ganz schön geil. Das war, das war wirklich cool. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch das, wenn du dir das jetzt in den Kalender hackst. Ähm, warte, ich gucke doch mal am 25 25.01.20.15 Uhr die Fotologen live. Wie gesagt, wir sind, also guckt mal auf die Kanäle. Wir haben das noch nicht endbesprochen, wo wir das jetzt machen. Die Fotologen bei Instagram sind relativ inaktiv, da, sind, da folgen nicht so viele. Mal gucken, wie wir das machen. Aber irgendwo zwischen äh, Thomas und mir und äh, den Fotologen findet ihr uns dann live. Das schreiben wir aber auch nochmal auf den Kanälen, auf denen wir so irgendwie aktiv sind. Ja, da freue ich mich drauf, lieber Thomas, mit dem Hub zu snacken, wobei snacken beim Live-Sein nicht so cool ist, habe ich jetzt gelesen, und eine Flasche Wein.
0: Ja, so machen wir das.
1: Zwei Flaschen Wein, beim letzten Mal ist die nämlich leer geworden, dann war ich traurig. <lacht> Thomas, ich wünsche dir eine schöne Woche, vielen Dank.
0: Wünsche ich dir auch, bis, bis nächste Woche.
1: Tschö. Tschö.